0: Hallo meine lieben Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pustekuchen-Podcast, zur 63. Folge, um genau zu sein. Ich bin irgendwie, nervös ist ein falsches Wort, ich bin nicht nervös, diese Folge aufzunehmen, aber ich kann überhaupt nicht vorhersehen, wo das jetzt hinführt, weil ich habe eine riesige Liste vor mir an Dingen, die ich euch erzählen will, weil in dieser ungewollten Sommerpause, die es seit Juni gab, ähm, ja doch, jede, jede Menge passiert ist und ich das gerne mit euch teilen möchte. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also ich denke mal, es macht relativ viel Sinn, am Anfang anzufangen an den Sachen, die passiert sind, kurz nachdem der Podcast, der letzte Podcast online kam und einfach so mal ein bisschen grundsätzlich mit euch über den Podcast zu reden. Er kriegt ein neues Design. Ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal, wenn diese Folge online kommt, sollte er schon ein neues Design haben. In der Hoffnung, dass ich das geschafft habe, das jetzt gleich mal fertig zu machen. Und irgendwie bin ich im Moment der Meinung, dass ich Gäste brauche. Also ich bin schon lange der Meinung, dass ich Gäste brauche, aber ich bin jetzt noch mehr der Meinung, dass ich Gäste brauche. Also ich denke mal, klar mache ich noch Folgen alleine, so Live-Update-Dinger, die euch scheinbar ganz gut gefallen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich hab, rede ja immer wieder mal mit Leuten, die meinen Podcast hören, weil ich ein paar davon auch persönlich kenne, aus der Arbeit, aus der Uni, im Freundeskreis und viele sagen, dass diese Live-Updates mega geil sind, was mich natürlich sehr, sehr freut und an sich freut es mich mega, Feedback äh, zum Podcast zu bekommen und auch so positives Feedback, dass euch so gut gefällt und dass ihr euch so sehr auf die nächsten Folgen freut, ist natürlich immer mega schön zu bekommen. Ähm, aber irgendwie vor allem, ich höre jetzt sehr, sehr gerne selber den Podcast von Joey und Julia, also die Nervigen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wenn nicht. Herzensempfehlung geht raus, ansonsten auch die Johnsons liebe ich mega. Ähm, und ich denke mir jedes Mal, es wäre so cool, wenn ich auch mal Gäste hätte, die ich einladen kann, mit denen ich quatschen kann. Von dem her denke ich mal, dass ich das wohl oder übel etablieren werde, früher oder später und mir Gäste hole, die zu mir in den Podcast kommen. Ich habe heute zufälligerweise herausgefunden, dass ein Kommilitone von mir auch einen Podcast hat. Vielleicht quatsche ich den mal an, dass der mal zu mir in den Podcast kommt, wenn er Lust hat. Ähm, genau. Und was fange ich an? Ich werde damit anfangen, euch von meinem Sommer zu erzählen. Ähm, irgendwie ist der Random Talk gerade nicht so groß, was aber einfach daran liegt, dass ich dass alles random ist, in Anführungszeichen, weil ich alles erzählen will und alles erzählen muss und auch in meinem Kopf irgendwie noch nicht wirklich eine Ordnung habe, wie ich, wann ich was erzählen will, weil alles wichtig ist und cool ist oder einfach mich beschäftigt hat. Dementsprechend werde ich euch einfach alles erzählen. Ähm, für die Leute, die nur das Aktuelle interessiert, ist ein bisschen doof, aber da müsst ihr wohl Warten bis zum Ende der Folge, weil ich werde jetzt definitiv mit Juli anfangen, also mit Juni, Juli und nicht mit jetzt Oktober, September. Einfach, weil es viel mehr Sinn macht, die Reihenfolge beizubehalten von den Dingen, die passiert sind ähm, und das Update halt von vorne zu beginnen und nicht von hinten. Von dem her tut es mir schrecklich aber ihr müsst euch leider die ganze Folge anhören, um die Neuigkeiten zu hören, die ich euch auf Instagram versprochen habe. Es ist ein bisschen fies, aber es ist leider einfach so. <lacht> Da, wenn, also wenn, wenn ihr den Podcast hört, dann seid ihr eh wahrscheinlich die Hörer, die die Folgen bis zum Ende hören, soweit ich es weiß. Von dem her, denke ich mal, ist das für euch kein Problem. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wie weit diese Folge gehen wird. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie sehr, sehr lang geht, wenn ich ehrlich bin. Weil es wirklich einfach sehr, sehr viele Dinge gibt, die ich mit euch besprechen möchte. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit 500 Mal weiterhin sage, dass ich sehr viele Dinge habe, die ich mit euch besprechen möchte fange ich doch einfach damit an, von der Klausurenphase zu erzählen, die nicht cool war. Ähm, beziehungsweise ich sollte vielleicht anfangen beim Sommerfest. Ich habe ja unter anderem mitorganisiert beim Sommerfest der Uni. Ähm, also mit der Fachschaft TV wie zusammen von Theater und Medienwissenschaft. Hier mal wieder ein ganz kurzer Einwurf. Folgt mir sehr gerne auf Instagram. Ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Weil ihr da dann natürlich in der Zeit, wo kein Podcast online kommt, in der Story und so weiter sehr gut up-to-date gehalten, gehalten werdet, was so in meinem Leben passiert und was alles abgeht. Und da werden wahrscheinlich die meisten von euch ab und zu auch im Sommer was mitbekommen haben, was los war oder was nicht los war. <lacht> ähm, genau, von dem her, Herzensempfehlung von mir und auch, ja, ich würde mich einfach auch sehr freuen, ähm, wenn ihr da mal rein folgt. Ansonsten, genau, fällt mir gerade auf, dass ich mein Handy auf Flugmodus stellen sollte, habe ich vergessen zu machen. Weil sonst passiert es mir, dass die Folge ab Ich das wäre ein bisschen schlecht, das ist mir schon mal passiert, als ich angerufen wurde und dann war die Folge verloren. Dementsprechend sollte ich es immer auf Flugmodus stellen. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Sommerfest habe ich mitorganisiert und das waren so meine ersten wirklichen ähm, Taten, sage ich mal, oder Organisatorisches mit der FSI gemeinsam. Und ich fühle mich da einfach so wahnsinnig wohl. Also ich habe das Gefühl, seit ich bei der FSI bin, bin ich noch richtiger ins Studium gekommen. Also für alle, die nicht wissen, was FSI ist, FSI bedeutet, also die Abkürzung für Fachschaftsinitiative. Heißt, es ist einfach die Fachschaft von dem Studiengang Theater und Medienwissenschaft. Und wir haben so ein cooles Sommerfest organisiert. Also wir hatten als Motto ITM Fernsehgarten. ITM ist das Institut für Theater und Medienwissenschaften an der FAU und Fernsehgarten wisst ihr ziemlich sicher alle, was das ist und wir haben dann, ähm, ja, wir hatten einen unserer Dozenten, der moderiert hat, wir hatten einen unserer Dozenten, der sehr viele Spiele ähm, ja, gemacht hat, weil, also einen sogenannten Dekan-Parcours, den, den wir entwickelt haben, der wurde nämlich jetzt zum Dekan, also der war ähm, Institutsleiter, wenn ich richtig informiert bin, und wurde jetzt zum Dekan der Philosophischen Fakultät und wir haben ihn sozusagen verabschiedet aus seiner alten Rolle und begrüßten seine neuen, indem wir ihm so eine Art Spieleparcours ähm, ja, gegeben haben, wo er einige Sachen spielen musste, Reden halten, ähm, Preise verleihen, Unterschriften, Rally also so ein paar Dinge, die er einfach im Job als Dekan braucht. Er gibt tatsächlich immer noch Kurse, was ich cool finde, weil ich ihn tatsächlich habe dieses Semester, aber an sich ist er jetzt Dekan und dieses Sommerfest war halt wie gesagt sehr auf dieses Motto Fernsehgarten ausgerichtet wir haben ganz lange sehr viele Stunden und Tage im Schweiß unseres Angesichts gebastelt und aus, ähm, aus Pappe und ja, Vorlagen die wir da drauf geklebt haben ähm, die Meinzelmännchen die ZDF Meinzelmännchen nachgemacht aber Plot Twist mit den Gesichtern von unseren Professoren und äh, Dozentinnen und so weiter was sehr sehr cool ist und was auch mega gut ankam. Und wir hatten ein richtig, richtig großes Sommerfest. Wir hatten eine große Bühne. Wir hatten ganz, ganz viele Stände. Und ich weiß nicht, es hat mich einfach glücklich gemacht. Es hat mich es war mega cool. Also ich habe auch ein kleines klein Stück moderiert tatsächlich, was ich auch schön fand. Und irgendwie bin ich da das erste Mal seit langem wieder so wirklich im Studiengang angekommen. Weil ich auch einfach das Gefühl hatte, dass ich... Ähm, ja, die ersten Semester war es ja so semi- was einfach daran lag, dass ich mit dem Corona angefangen habe, ähm, ja, in die Uni zu gehen und da halt einfach die ersten Semester keinen kennengelernt habe und keine Kontakte und keine, ja, niemanden hatte eigentlich. Und dann so Ende des zweiten Semesters habe ich in einem Improvisationskurs meine, sage ich mal, Uni-Besties kennengelernt, wovon eine leider mittlerweile Studiengang gewechselt hat und die andere hat keinen einzigen Kurs mit mir dieses Semester, was ja sehr schade ist. Aber ja, das sind so ein bisschen meine engsten Leute im Studium eigentlich. Und ansonsten ähm, habe ich das Gefühl, dass ich einfach durch die FSI erstmal so richtige Leute ähm, wieder kennengelernt habe. Ich werde euch später auch nochmal was zur FSI erzählen. Da gibt es auch einfach so ein paar Updates, was jetzt so dieses Semester auch angeht. Aber dieses Sommerfest war auf jeden Fall mega geil und ähm, hat mich voll erfüllt, wenn man das so sagen kann. Wir haben dann auch in der Uni übernachtet und ja, ich hatte das Gefühl, dass ich so eher das erste Mal seit Uni beginnen, so wirklich was für mein Studienfach mache. Und ähm, ja, hat mich einfach. Sorry, das war mein Mikrofonständer. Ich habe den nämlich gerade in der Hand und stelle ihn nicht ab, weil ich bequem aus dem Bett heraus aufnehme, weil ich der Meinung bin, dass die Folge sehr lang gehen wird. Dementsprechend habe ich es mir bequem gemacht. Nein, auf jeden Fall, was ich sagen wollte: dieses Sommerfest war mega cool und. Ähm, ich fand es super schön, ich fand es super gut, cool, neue Leute kennenzulernen aus der Fachschaft, aus dem Fach tv -Mivi. Ich habe das Gefühl, seit ich in der Fachschaft bin, dass ich viel engeren und besseren Kontakt zu den Profs irgendwie herstellen kann, was ich mega schön finde. Und ja, ist einfach, ist einfach cool. Direkt danach, ein paar Tage später tatsächlich nur, ist dann die Klausurenphase gewesen, für die ich ehrlich gesagt praktisch nichts gemacht habe und die dann natürlich auch so semi-gut abgelaufen ist, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, ich habe eine Klausur nicht bestanden. Warum das nicht schlimm ist, werde ich euch auch gleich erzählen. Aber die anderen habe ich Gott sei Dank bestanden und meine Hausarbeiten habe ich zwei bestanden. Von einem habe ich die Note noch nicht und die dritte habe ich noch nicht geschrieben. Die schiebe ich in den Januar. Da bin ich gerade dabei, das ähm, ja, zu machen. Beziehungsweise bin ich so semi dabei, weil gerade so viel gleichzeitig los ist, dass ich da mich auch nicht wirklich auf die Hausarbeit konzentrieren kann, aber bis Januar muss ich auf jeden Fall eine Hausarbeit abgeben, aber ich habe diesen November so viele Referate und wahnsinnig viele Sachen, die abgehen und die passieren, das ist unvorstellbar, das werdet ihr aber jetzt auch gleich alles noch hören und dann ähm, ja könnt ihr euch ein eigenes Bild machen, inwieweit ich das im November schaffe, ohne im Krankenhaus zu landen. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich glaube, die To-Do-Liste und die Sachen, die anstehen und die Möglichkeiten, Zeit für sich zu finden, ähm, so gering wie die ist, das ist schon lange nicht mehr gewesen. Und die To-Do-Liste war schon lange nicht mehr so lang und so intensiv. Von dem her... Ähm, ja. Genau. So, was wollte ich sagen? Die Klausurenphase war dann rum, beziehungsweise ich habe sie einigermaßen gemeistert. Ich habe sogar auch meine absolute Horrorprüfung, nämlich Grammatik, Französisch-Grammatik, habe ich sogar bestanden. Ich weiß immer noch nicht, wie. Ich hatte mit einer Kommilitonin, im Übrigen, wenn du das gerade hörst, ganz liebe Grüße an dich. Ich hatte mit einer Kommilitonin äh, dafür gelernt über Zoom und ja einfach sehr darauf gehofft, dass ich es bestehe und habe es tatsächlich auch bestanden. Ich weiß bis heute nicht, wie. Ähm, aber in Sprachwissenschaften bin ich durchgefallen, was mir auch relativ klar war, weil ich eigentlich nichts dafür gemacht habe und weil ich es nicht mochte und das irgendwie schon immer so mein Angstfach war und es war eine Doppelklausur und davor war das Sommerfest und einfach alles irgendwie ein bisschen zu, ja, stressig und getaktet, mehr oder weniger. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, warum wurde ich beinahe exmatrikuliert? ist vielleicht auch ein sehr schönes, interessantes Thema, was euch noch interessieren könnte. Ich weiß gerade nicht, wie oft ich in verschiedenen Formen das Wort interessant benutzt habe. Finde ich gerade ein bisschen beunruhigend. Also warum wurde ich fast exmatrikuliert? Es ist folgendermaßen gewesen und zwar ist mir ähm, vor ein paar Monaten, also auch rund um Juli so ungefähr, ist mir aufgefallen, dass ich zu viele ETCS-Punkte habe. Was bedeutet das? Es gibt einen Modulplan und eine Studiengangsordnung, wo drin steht, wie viele und welche Art von Kursen man bis zu seinem Bachelor belegen muss. Und in dieser Modul stand ganz klein gedruckt drin, dass ich in Französisch in der zweiten Studienphase nur 20 ETCS-Punkte belegen muss. Das heißt, ich muss aussuchen zwischen Literaturwissenschaften oder Sprachwissenschaften und ja, dann halt praktisch wählen und insgesamt für die zweite Studienphase 20 ETCS-Punkte belegen. Linda hat das nicht genau gelesen, beziehungsweise es wurde mir auch von niemandem gesagt, weil ich ganz am Anfang meines Studiums gefragt habe, ob es Besonderheiten gibt für die Regel vom Bachelor, weil ich nur mit Leuten studiere, die Französisch auf Lehramt studieren. Und da hieß es am Anfang, nein, gibt überhaupt keine Sonderregeln, einfach immer genau das machen, was die Leute in Lehramt belegen. Man braucht nur Psycho und Didaktik nicht belegen, weil das nicht zum Bachelorstudium erforderlich ist, sonst alle Kurse, die die Französisch, also in Französisch direkt belegen, ähm, auch belegen. Da dachte ich mir, okay, ist klar, mache ich einfach so. Habe ich immer mich an die Französisch-Leute gehalten, habe mit denen die Kurse ausgesucht, dass wir da auch irgendwie gemeinsam drin sind mit den Leuten, mit denen ich mich gut verstehe. Und dann fällt mir das eben auf, dass ich zu viele ETCS habe, dann habe ich ja den Studiengangsleitung Studiengangs angeschrieben und gefragt, was ich machen soll und wie das jetzt weitergeht und dann hieß es ja, ich muss mich jetzt für eins der Module entscheiden. Also es gibt A, B und C irgendwie, die aus verschiedenen Konstellationen bestehen. Und ich soll mich für ein Modul entscheiden. Und dann werden die anderen Punkte leider gestrichen, weil ähm, es folgendermaßen abläuft. Und zwar habe ich nur. Ähm, also habe ich keine Schlüsselqualifikationen mehr, weil ich die schon voll habe. Die Punkte für die Schlüsselqualifikation, das sind 30 ETCS, die man belegen muss und ich die meisten Studierenden haben das im fünften Semester noch nicht voll, weil das doch relativ viel ist. Und ich hatte es aus dem Grund voll, weil ich nämlich ETCS mit einbringen konnte, die ich damals in der Uni in Regensburg bekommen habe und weil ich 20 ETCS mit einbringen konnte vom ähm, FSJ, also vom Auslands äh, Auslandsjahr in Paris. Dementsprechend hatte ich die nach dem ersten Semester komplett voll, diese ETCS für die Schlüsselqualifikationen. Und da ist jetzt nichts mehr frei, wo man was reintun kann an also an ETCS. Dementsprechend fallen die Kurse, die ich bestanden und belegt habe, die aber jetzt wegfallen, weil ich ja Modul gewechselt habe. Ähm, und zwar bin ich jetzt auf Modul Literaturwissenschaft gegangen. Sprachwissenschaft fällt jetzt weg von der Modulphase 2. Das sind zwei Kurse. Und ähm, die werden wohl anders verrechnet oder es wird geschaut, wo man die unterbringt, weil in die Schlüsselqualifikationen kann man die nicht mit reinnehmen. Was natürlich ähm, ja, ein bisschen dumm ist, was mich nervt, weil ich jetzt umsonst Kurse belegt und bestanden habe, die ich gar nicht hätte bestehen müssen. Apropos fällt mir hierbei gerade auf, dass ich auch noch jemand eine Mail schreiben muss. Das mache ich aber jetzt sofort. Ähm, Wartet mal kurz. Das muss ich mir jetzt schnell aufschreiben, weil ich sonst das vergesse. Zwar Sorry, wenn ich das jetzt nebenbei mache, aber das vergesse ich sonst wirklich in den zwei Stunden, in denen ich wahrscheinlich mit euch rede jetzt. Okay, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, passt. Genau, auf jeden Fall, diese Dinger kann man wohl nicht, ähm, die idcs punkte kann man wohl nicht irgendwo mit einplanen, weil ich alles voll habe, was voll, also was belegt werden könnte. Ähm, dementsprechend fällt es jetzt, wie gesagt, weg und das ärgert mich sehr stark, weil es doch natürlich auch Aufwand und Arbeit war. Warum wurde ich aber jetzt exmatrikuliert, Beinahe. Ähm, ich hatte diese Prüfung nicht bestanden, diese Sprachwissenschaftsprüfung. Ich habe aber früh genug Bescheid gegeben, dass ich das mit den ETCS gemerkt habe und gefragt, was ich da machen muss. Zwar die entsprechende Person aus dem Prüfungsamt, zu der Zeit aber im Urlaub, was für mich bedeutet hat, dass ich warten muss, bis der Bescheid weiß und dass ich warten muss, bis der das umtragen kann in diesen Prüfungs ähm, auf der Prüfungsseite bei uns, wo die Noten eingetragen werden. Jetzt war es so, dass ich diese Prüfung nicht bestanden habe in Sprachwissenschaft und wenn man die nicht bestanden hat, wird man automatisch zur Nachholklausur angemeldet bei uns. Jetzt war es aber so, dass ich diese Nachholklausur natürlich nicht wahrgenommen habe beziehungsweise nicht wahrnehmen konnte und es so ist, dass man nur zwei Versuche hat, bis man dann exmatrikuliert ist. Also man darf maximal dreimal nicht bestehen, wenn man dreimal nicht besteht, dann wird man exmatrikuliert und dann darf man dieses Studienfach nicht mehr weiter studieren. Jetzt war es so, dass ich wirklich sehr, sehr, ja, in einer sehr brenzlichen Situation war, weil die Person vom Prüfungsamt immer nicht geantwortet hat und der Termin für die zweite Nachholprüfung immer näher gerückt ist, in der ich aber nicht da war. Ähm ja. Dementsprechend hatte ich echt mega Angst, dass ich dann die auch nicht bestehe und dann der dritte Termin auch so nah ist, dass ich den wieder nicht bestehe und dann exmatrikuliert werde. Und ich habe das sogar dann den Personen vom Prüfungsamt geschrieben, dass das meine Angst ist. Und da meinten die nur so, nee, nee. Frau ganz ruhig, ähm, gar kein Problem, das kriegen wir hin. Haben sich aber wirklich erst Monate später gemeldet. Also ich habe die erste Rückmeldung im September erhalten und habe die Mail im Juli geschrieben. Also dementsprechend war die Angst schon irgendwo berechtigt. Auf jeden Fall, um das kurz abzukürzen, ist das jetzt so, dass sie noch eine Note von mir gebraucht haben, von einer Literaturwissenschaftshausarbeit, Beziehungsweise mussten sie von dem Dozenten nur wissen, ob ich bestanden habe oder nicht. Ich habe bestanden, der Dozent hat das mitgeteilt. Und jetzt wurde das geändert und ich musste oder wurde, also die Zwangsanmeldung wurde gelöscht frühzeitig, sodass ich nicht zum zweiten Mal nicht bestanden habe. Jetzt muss ich aber, das ist das, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, nochmal mit denen reden bzw. schreiben, ob das jetzt endgültig alles stimmt mit dem Studiengangswechsel oder ob da noch irgendwas gemacht werden muss. Das habe ich vergessen. Eigentlich habe ich alle wichtigen Mails immer markiert, aber mir ist letztens auch aufgefallen, durch irgendeinen Fehler, ich weiß nicht durch welchen, aber durch irgendeinen Fehler ist es passiert dass manche markierten Mails von mir nicht mehr markiert waren. Auch zum Beispiel eine Zahlungserinnerung, wo ich dann heute eine Mahnung bekommen habe. Das war jetzt im Nachhinein nicht schlimm, aber ich habe immer alles Wichtige, was ich abarbeiten muss, markiert und gehe dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag durch meine markierten Mails und arbeite die Stück für Stück ab. Einfach damit ich da halt irgendwie einen Durchblick habe, wem ich noch antworten muss, wo ich noch was machen muss, wo ich noch irgendwie was auch immer. Und... Diese Mail, wo ich noch darauf antworten muss, ob das jetzt endgültig geklärt ist mit diesem Studiengangwechsel, beziehungsweise nicht Studiengangwechsel, sondern Modulwechsel, ähm, ist mir aufgefallen, jetzt gerade eben, dass hier nicht mehr markiert ist. Und das ist echt nicht sonderlich gut. Aber das kriege ich hin und das wird sich auch lösen. Was kam nach dem Sommerfest und nach der Klausurenphase? Nach dem Sommerfest und nach der Klausurenphase war ich erstmal eine Woche zu Hause ähm, und wollte eigentlich mega krasse Sachen Unternehmen, was aber überhaupt nicht der Fall war. Also ich saß eigentlich meistens rum oder bin irgendwie mit meinen Eltern spazieren gegangen, habe ein paar Mal was mit meinen Freunden oder also mit der Gang unternommen, aber jetzt auch nicht wirklich groß. Ähm, es war nämlich eigentlich gedacht, dass ich im Sommer mit meiner besten Freundin wegfahre nach Portugal zum Surfen. Das ist aber aus dummen Zufällen, weil sie doch nicht frei bekommen hat in der Arbeit, dann ausgefallen und ich war sehr 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 niedergeschlagen und depressed deswegen, dass das ausfällt und weil ich mich einfach so davor, dafür gefreut habe und einfach kurz vorm Buchen war. Ähm, also wirklich einen Tag, bevor ich gebucht hätte, habe ich die Nachricht bekommen, dass es bei ihr doch nicht funktioniert. Und ich habe mich so darauf gefreut. Und ähm, ja. Genau, darum war ich dann irgendwie die erste Augustwoche zu Hause und es war aber auch nicht sonderlich produktiv. Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich bin so müde. Es war vielleicht doch keine so gute Idee, den Podcast zu spät aufzunehmen. Aber das ist egal. Ich ziehe das jetzt durch, weil die vor letzte Folge einfach viel zu lange her ist und es viel zu viel zu erzählen gibt. Also, ähm, es war folgendermaßen, dass ich dann, als ich wieder nach Erlangen zurückgekommen bin, also ab dem Zeitpunkt, wo die Klausurenphase aus war, waren ja Semesterferien, dann war ich, wie gesagt, eine Woche zu Hause und dann, ähm, ah mir fällt noch was ein. Oh mein Gott. Dann ähm, war ich wieder in Erlangen und habe tatsächlich die Ferienbetreuung begonnen. Also ich habe fünf Wochen in der Ferienbetreuung gearbeitet. Und ja, es ist sehr viel passiert. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil Ferienbetreuung ist immer so ein, so ein Ding ähm, von, von Sachen, die passiert sind. Und zwar, weiß ich nicht, es gab vor der Ferienbetreuung und nach diesen ganzen Festival-Dingen eine Person, die ich da kennengelernt habe, einen Typen, ähm, wieder mal von der Arbeit, mit dem, ja, wie soll ich das sagen? Es lief nichts offiziell, aber wir waren so in einem Mittelmaß aus Dating-Phase und Nicht-Dating-Phase, also so eine ganz schwere Mischung von dem ich es nicht ganz beurteilen kann. und Ich würde sagen, es lief gut zwischen uns, ähm, obwohl körperlich nichts passiert ist, was ja nicht ausschlaggebend ist, dass es gut oder schlecht läuft. Aber wir waren so in der Anfangsphase und ähm, haben uns echt gut verstanden. Und auch meine beste Freundin aus der Ferienbetreuung. Schönen Gruß an dich, falls, ich, falls du das jetzt gerade hörst. Ich habe dich ganz so lieb. Also die beste Freundin aus der Ferienbetreuung ist eigentlich auch basically erst seit diesem Sommer oder seit den Pfingstferien meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen und wir verstehen uns mega, mega gut und wir haben uns letzten Sommer das erste Mal gesehen und da irgendwie noch nicht so ganz gewiped und dann irgendwie seit den Faschingsferien und dann haben wir Ostern zusammengearbeitet und jetzt Pfingsten und jetzt sind wir wirklich close und ich finde es mega schön und ähm, ja, einfach toll, so eine Person gefunden zu haben, die auch irgendwie die gleichen, ja, so gleiche Interessen teilt, was Kinderbetreuung und so angeht. Es ist echt schön, jemanden zu haben, mit dem man so zusammenarbeiten kann und wenn es irgendwie geht, dann werden wir auch immer in die gleichen ähm, ja, in die gleiche Gruppe eingeteilt. Sie durfte jetzt mittlerweile auch schon Gruppenleitung machen, was natürlich für sie auch mega cool war und ja, sonst, wenn ich Gruppenleitung bin, ist sie meistens bei mir. Diese Ferien nicht, erzähle ich aber später und genau, auf jeden Fall, die hat auch äh, mitgefiebert und immer so die Chats mitgelesen und ja, so ein bisschen mitbekommen, dass ich Schritt für Schritt dieser Person verfallen bin und <lacht> den Dingen, die sie mir erzählt hat. Ähm, ja, wir waren dann mal irgendwie was essen beziehungsweise so tapasmäßig was essen in dem Restaurant, Restaurantbar, wie auch immer, wo die beste Freundin aus der Ferienbetreuung zusätzlich noch arbeitet, beziehungsweise gearbeitet hat, was irgendwie schon irgendwo romantisch war. Da haben wir mega lange geredet und uns voll gut verstanden und es lief echt meiner Meinung nach gut und ich hatte irgendwie Hoffnungen, nicht nur irgendwie, sondern ich hatte Hoffnungen. Und ja, man kennt es mittlerweile, mein schönes Drama, was wie immer das Gleiche ist. Ich wurde wieder bodenlos enttäuscht und wirklich wieder mal vollkommen verletzt, wo ich mir auch dachte, okay, ich kann gar keinem mehr vertrauen. Und zwar habe ich mich halt dieser Person gegenüber sehr stark geöffnet und habe mit ihr über mein Trauma aus meiner letzten Beziehung gesprochen. Was ja unter anderem ein Grund ist, weshalb ich in Therapie bin, was mit Panikattacken zu tun hat, was mit ja einigen doch etwas schwierigeren Dingen zu tun hat und ich habe ja ihr die ganze Story, also der Person, also dem Typen, <lacht> <lacht> ähm, was ich gerade ihr gesagt habe, die ganze Story erzählt und ähm, ja, mich wirklich komplett geöffnet und gedacht, okay, das ist sinnvoll, weil wenn man das weiß als gegenüberstehende Person, dann kann man besser damit umgehen und ähm, ja, möchte vielleicht auch damit umgehen oder möchte das einfach probieren, weil es dadurch, dass es gut lief, dachte ich, okay, wir haben schon eine Chance irgendwie zu zweit. Und dann, also das, von, der, von dem Typen wurde einfach auch sehr gegensätzlich mit mir kommuniziert, Mal mega close und mal irgendwie so, mein Gott, gar keinen Bock auf dich. Auf jeden Fall habe ich das erzählt und ich habe gemerkt, dass ab dem Zeitpunkt irgendwas nicht mehr stimmt und nicht mehr gut ist. Und dass ihn das Thema vielleicht auch überfordert, aber das hat er nie gesagt. Und dann wurde er einfach mega distanziert zu mir und hat mich mehrmals, eigentlich kann man schon fast sagen, geghostet, weil er über Wochen nicht geantwortet hat. Und überhaupt nicht auf irgendwas reagiert hat. Ich habe mir dann auch Sorgen gemacht, wenn ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe ihn ja nur in der Arbeit gesehen. Ähm und Ja, ich wusste nicht, was los ist und was ich gemacht habe. Und dann Monate später, also wirklich sehr viel später, am Ende der Sommerferienbetreuung, also Ende August, kam dann so langsam raus, dass er wohl mit dem Thema überfordert war und dass er dachte, er hätte bei mir eine Panikattacke ausgelöst. Damit kann er nicht umgehen. Und er ist der Meinung, ich habe jemand besseren verdient als ihn. Ähm, er hat nie eine Panikattacke bei mir ausgelöst. Und er hat sich aber von, dem, von seiner Entscheidung, dass er das gemacht hat, nicht abbringen lassen. Was ich sehr schwach finde. Weil wenn ich sage, dass er das nie getan hat, dann hat er das nie getan. Und wie er da dann irgendwie insistiert hat, ähm, dass er sich ganz sicher ist, war mir sehr, sehr suspekt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat sich das dann in sehr schreckliche unschöne Szenarien entwickelt, in denen wirklich in der fairen Betreuung gestritten wurde. Mir wurden Sachen, ganz private Sachen, von, die nur uns zwei was angehen, ähm, einfach vorgehalten vor den Kindern. Und er hat sich mir gegenüber furchtbar benommen und wirklich ekelhaftes Verhalten. Wir haben eigentlich im Sommer gemeinsam einen Workshop gemacht, den ich dann letztendlich in den letzten, im letzten Tag alleine gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich packe das psychisch nicht, dass ich mit dir zusammenarbeite. Und wir haben dann ab einem gewissen Punkt einfach gar nicht mehr geredet. Ähm, ja, jetzt seitdem haben wir auch nicht mehr geredet. Und irgendwie, glaube ich, hat er nicht das Gefühl, dass er sich bei mir entschuldigen muss. Oder weiß wahrscheinlich auch gar nicht, checkt gar nicht die Sachen, die er irgendwie gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall war das so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, wieso ich, wieso immer ich? Ich habe zeitgleich noch über Dating-Apps andere Typen kennengelernt, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich so von ihm verletzt wurde, ähm, was ein bisschen vor den Sommerferien war, also man muss dazu sagen, vor den Sommerferien haben wir angefangen zu daten, also kurz nach den, also, zu daten kann man nicht sagen, aber so eine Mischung aus, so ein halbes Date, also eigentlich war es schon ein Date, aber wir haben es noch nie, nie als Date deklariert, oder als Date deklariert, unsere Treffen, aber schon irgendwie auch mit Händchen halten und kuscheln und so ein Zeug. Auf jeden Fall, ähm, war halt das Ding dann, dass dieser Vorfall, wo er mir das vorgeworfen hat und wo wir so gestritten haben, nachdem er sich wochenlang nicht gemeldet hat, war vor den Sommerferien. Das heißt, es war schon eine ganz komische Stimmung in den Sommerferien. Da ging es aber dann irgendwann wieder so halbwegs. Und dann, als wir da direkt in der Gruppe zusammengearbeitet haben, ist halt irgendwie voll eskaliert. Und ich war völlig fertig, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich eigentlich basically die Leitung für mehrere Ferienbetreuungsgruppen übernommen habe, weil viele von den anderen Gruppenleitungen ihre Orga Null hinbekommen haben. Da waren dann Kindergartenkinder alleine auf der Toilette ähm, in der Mensa, obwohl das sehr weit weg ist von da, wo wir essen. Ähm, und man kleine Kindergartenkinder nicht allein auf eine fremde Toilette in einem Unigebäude schicken kann, das geht nicht. Da sind einfach viele Sachen, haben mit dem Busplänen, mit den Ausflügen nicht funktioniert, die Alarmanlage wurde ausgelöst, ich habe die Gespräche mit dem Hausmeister geführt. Ich habe einfach sehr, sehr viel gleichzeitig in sehr vielen verschiedenen Gruppen organisiert und musste auch in meiner zu dem Zeitpunkt eigentlich fast alles alleine machen, weil die Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, absolut gar keinen Bock hatten, irgendwie zu kooperieren und irgendwie mal zu arbeiten, sondern es war für die viel wichtiger, Schach zu spielen, Kaffee zu trinken, rumzusitzen und das Leben zu genießen, anstatt mal einen Finger zu rühren und mal mitzuhelfen. Ähm, ja, auf jeden Fall, da ist eskaliert. Zwischen uns und seitdem ist es einfach, haben wir nicht mehr geredet und uns auch ignoriert, die letzten Tage in der Ferienbetreuung und ähm, die Person arbeitet jetzt, auch, arbeitet jetzt auch nicht mehr in der Ferienbetreuung, was ganz andere Gründe hat, das spreche ich jetzt hier auch nicht an, aber die wurde praktisch gefeuert, mehr oder weniger. Was aber nicht, nichts mit mir zu tun hat, aber es ist wurscht. Auf jeden Fall, ähm, ja, war das doch alles nicht so ganz so einfach, wenn man es so sagen kann, aber es gab natürlich auch echt schöne Momente in diesen fünf Wochen, also was ich dazu sagen muss, die fünf Wochen haben mich schon komplett alle Nerven und Energie gekostet, die ich irgendwie hatte. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ultra gerne in der Ferienbetreuung arbeite und dass Kinder und die Arbeit mit Kindern einfach mein Leben ist und ich das über alles liebe. Und ich kriege ja immer wieder Rückmeldungen, wie gut ich das mache, dass ich da als Gruppenleitung mega gut bin und ähm, ja einfach die Leute gerne mit mir zusammenarbeiten. Aber trotzdem sind fünf Wochen und davon... Zwei Wochen Kindergarten, ja genau, zwei Wochen Kindergarten ähm, schon sehr extrem. In diesen zwei Wochen Kindergarten sind auch sehr viele nicht so schöne Sachen passiert, was die Kinder angehen. Wir hatten relativ extreme Kinder, mit denen es äh, teilweise Probleme gab, was wirklich auch heftig war. Und es ist einfach so gewesen, so früh aufstehen, so früh in der Arbeit sein und dann so spät, also in Anführungszeichen so spät am, am späten Nachmittag nach Hause kommen. Und dann ist man so fertig, dann habe ich mich zum Schlafen hingelegt und dann war es eigentlich nachts und man konnte schon... Weiter schlafen direkt, äh, nachdem man kurz was gegessen hat und am nächsten Tag ist, bin ich wieder aufgestanden und bin wieder um, um sechs aufgestanden und um sieben mit der Arbeit gewesen. Ähm, das war auf Dauer für fünf Wochen dann mit Ausflügen und mit jeden Tag Kinder bespaßen und immer gut drauf sein und dann aber eigentlich auch selber gerade irgendwie Scheiße durchmachen und Probleme haben, schon nicht so ganz so einfach. Ähm, mir fällt gerade auf, dass ich was ausgespart habe, was ich gerade weiter erzählen wollte. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo ich mit dem anderen Typen aus der Ferienbetreuung nicht mehr geredet habe oder dieser Vorfall zwischen uns war, habe ich mir wieder Bumble runtergeladen und das war wirklich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, seit über einem Jahr, dass ich wieder eine Dating App hatte und habe auch ein paar Leute gematcht und mit denen geschrieben, mich gut verstanden und so. Es kam auch zu ein paar Dates und äh, mit einer Person habe ich mich, also mit einem Typen habe ich mich mega, mega gut verstanden und wir haben sehr, sehr eng und sehr, sehr viel geschrieben und er hat mir den Himmel auf Erden versprochen, was passiert, wenn wir uns treffen und ich bin seine Traumfrau und bla bla bla. Und voll Leckerne von unserer Zukunft geredet und mich damit so krass gecatcht und voll ähm, ja hoffen lassen, im Prinzip, dass es umso mehr wehgetan hat, als es dann nicht funktioniert hat. Und zwar wurde ein Date ausgemacht und er ist nicht gekommen und nie erschienen ähm, und hat mich einfach geghostet. Und das hat, das, das ging, es hat mich überhaupt nicht, also ich habe nicht gepackt, ich habe es gar nicht gepackt in dem Moment. Und dann, zeitgleich waren noch Freunde von mir dabei, mich mit einem anderen Typen zu verkuppeln, an dem ich aber kein Interesse hatte und immer noch nicht habe und der aber ziemlich schnell Interesse an mir gefunden hat. Was reichlich schwierig war, das dann mit drei Typen zu kombinieren, einen an dem du Interesse hattest, der dich voll verletzt hat und äh, wo du immer noch nicht drüber hinweg bist. Dann der zweite, wo du Interesse hattest, der dich geghostet hat, obwohl er dir alles versprochen hat, wo du nicht drüber hinweg bist. Und der dritte, der Interesse an dir hat, wo du aber nicht Interesse hast, aber nicht verletzen möchtest. Und es war irgendwie sehr viel. Und das Ding war, dass es dann alles an einem Abend irgendwie so ein bisschen aufeinander getroffen hat, weil ähm, ja, der eine Typ, also Typ 1, von dem ich gerade vorhin geredet habe, dann ähm, ja in der Kneipe bei unserem Stammtisch von der Ferienbetreuung plötzlich da war, obwohl er abgesagt hat. Ich wäre nicht gekommen, wenn, wenn ich gewusst hätte, dass er da ist. Typ 3, der ehemalige Ferienbetreuer, auch da war und ganz komische Andeutungen gemacht hat und ich irgendwie nicht genau wusste, was ich, wie ich damit umgehen soll, weil ich gemerkt habe, er hat Interesse und ich habe kein Interesse. Und Typ 3 hat mich nach drei Wochen Ghosten an dem Abend angeschrieben, dass er es nochmal versuchen will und dass er mich so sehr vermisst. Und dieser Abend war wirklich so krass, dass ich, ich bin am nächsten Tag aufgewacht, ich hätte wirklich mich übergeben können. Ich war so überfordert mit allem. Mir ging es so wahnsinnig schlecht mit der Situation, weil ich einfach null damit klargekommen bin. Musste natürlich auf die Arbeit gehen, weil kann man ja nicht einfach zu Hause bleiben als Gruppenleitung. Und ich davon, dass wir regelmäßig Personalmangel hatten, weil die ganzen Ferien über immer wieder Leute krank waren. Und, ähm, ich dachte mir dann echt so, okay, irgendwie habe ich entweder schlechtes Karma, aber irgendwas will nicht funktionieren, weil es echt einfach scheiße ist. Und ich nicht wusste, was, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich wusste nicht, was ich ändern kann. Ich habe mit meinem Therapeuten drüber geredet, der mir dann irgendwie Schritt für Schritt ein bisschen geholfen hat und gesagt hat, was ich machen kann. Aber es war einfach so viel so viele Emotionen, so viele Gefühle, so viel ja, Trauer, Angst, Wut, Panik. In allem, ähm, dass es echt eine nicht so ganz einfache Zeit war, wo ich froh drum war, Leute zu haben, die mich irgendwie bestärkt haben, dass es nichts mit mir zu tun hat, weil Typ 1 sehr, sehr stark ähm, ja, darauf rumgeritten ist, dass ich schuld bin, dass es nicht funktioniert, auf den Grund, äh, weshalb ich in Therapie bin, ist schuld, dass es nicht funktioniert und äh, er kann nichts dafür, nur er ist eh ein schlechter Einfluss für mich und darum sollten wir es gleich lassen. Ungefähr so. Ähm, auf jeden Fall habe ich das alles völlig fertig gemacht was aber positiv war und was mich irgendwo auch in gewisser Weise aus der Situation rausgerettet hat ist, dass ich eine neue Babysitterfamilie bekommen habe und zeitgleich auch eine sehr, sehr liebe ganz wunderbare neue Freundin, die unter anderem auch eine meiner Chefinnen in der Ferienbetreuung ist und zwar hat war die neu in Pfingsten und hat ähm, ja, mich bzw. an Ostern eigentlich habe ich glaube ich zum ersten Mal kennengelernt und hat mich dann angeschrieben und gefragt, was ich denn davon halten würde, wenn ich auf ihren kleinen Sohn aufpassen würde als Babysitterin. Sie sucht jemanden. Und dann habe ich dann ein paar Tage später bin ich zu denen gekommen und habe den Sohn kennengelernt. Und er ist so ultra süß und so lieb und wir verstehen uns beide mega gut. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann öfter auf ihn aufgepasst und der war dann auch in, äh, ja, einer Woche der Ferien... Ich überlege gerade, halt, ob ich... Nee, stimmt schon, ich habe zwei Wochen im Kindergarten gearbeitet, auf jeden Fall in zwei Wochen vom Kindergarten war er, also in einer Woche vom Kindergarten war er dann bei mir, ähm, in der Kindergartengruppe, die ich hatte, zusätzlich noch mit dabei und wir haben immer gemeinsam Mittagsschlaf gemacht und so und und super, super gut verstanden und es hat sich dann auch irgendwie so entwickelt, dass meine Chefin immer mehr zu einer Freundin geworden ist und sie auch selber von sich aus gesagt hat, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie meine Chefin ist, sondern eine Freundin und das ist sie mittlerweile auch und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und sehr, ich weiß nicht, es ist hat mich, diese Freundschaft macht mich sehr, sehr happy irgendwie ähm, und tut mir auch gut und gibt mir auch in der Ferienbetreuung eine gewisse Sicherheit, weil ich jemanden habe, mit dem ich befreundet bin, der aber was zu sagen hat, sage ich mal. Das heißt, wenn ich Probleme habe oder wenn ich irgendwie Einfluss auf irgendwelche Dinge nehmen will, dann mache ich das über sie und dann funktioniert das auch. Dann weiß ich, dass ich dass das geht und dass das funktioniert, dass sie für mich da ist, dass sie mir hilft, wenn es irgendwas gibt. Und das gibt mir extrem viel Sicherheit und es ist extrem schön, das zu sehen und ist einfach ist einfach toll. Ich weiß nicht kann ich, nicht, kann ich nicht anders beschreiben. Also sie ist wirklich keine Chefin mehr für mich, sondern wirklich eine Freundin. Sie hat mir sogar angeboten, mit ihrem Mann und ihrem Kind äh, mit in den Urlaub zu fahren. Ich konnte nur zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, später hat sie mir auch angeboten, bei ihnen zu wohnen. Kann ich auch gleich nochmal erzählen, in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall ja, hilft sie mir, wo sie kann und ist wirklich eine große Unterstützung und eine sehr, sehr gute Freundin. Und ich bin, wie gesagt, kann ich nur nochmal betonen, sehr, sehr froh über diese Freundschaft und dass sich das so entwickelt hat. Genau. Ähm, ja, ansonsten, was gab es noch in diesen fünf Wochen Ferienbetreuung? Ich war super froh, mit meiner Ferienbetreuung, Spessy, zusammenzuarbeiten, habe ich ja vorhin schon gesagt. Es gab natürlich nicht nur in der Woche, in der das mit dem einen Typen war, sondern auch einfach generell immer wieder sehr, sehr starke Probleme, immer wieder Leute, die irgendwie schwierig waren oder Sachen, die nicht funktioniert haben. Oder ich habe mich einfach überarbeitet in diesen fünf Wochen. So. Können wir es vielleicht knapp zusammenfassen. Ich war auch ab und zu mal krank, bin aber krank in die Arbeit und wurde da von meiner Bestie gepflegt mit Tee und Halstabletten und so. Ähm, Ultra süß. Und ansonsten habe ich mich versucht, am Wochenende auszukurieren und dann einfach wieder fit zu sein für die nächste Woche. Ja, es hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben sehr viele Ausflüge gemacht. Wir waren im Zoo, was sehr moralisch hinterfragbar ist und was wir wohl auch ab, nächsten, ab den nächsten Ferien nicht mehr machen, was ich sehr gut finde aber wir waren zweimal einmal mit der Kindergartengruppe einmal mit der Grundschulgruppe wir waren in verschiedenen Museen ähm, wir waren im Freiluftmuseum äh, wir waren in so einem in so einer Umweltstation wo man ja seltene Tierarten begutachten konnte wo wir irgendwie verschiedene Untersuchungen mit Wasser mit ähm, ja verschiedenen Experimente zum Beispiel einen äh, und so gemacht haben. Wir hatten ganz viele coole, kreative Leute, die in die Ferienbetreuung gekommen sind und mit uns Dinge gemacht haben. Ich habe selber ja auch, wie gesagt, einen Theaterworkshop gegeben mit dem Typen und dann alleine letztendlich. Und wir haben einfach mega coole Sachen gemacht, ähm, viel gebastelt und, und hatten super viel Spaß mit den Kindern. Das waren echt wahnsinnig tolle fünf Wochen. Auch wenn sie mich sehr stark, ähm, ja emotional und körperlich mitgenommen haben, waren es doch echt wunderschöne Wochen. Ich hätte es nicht missen wollen, hier diesen ganzen Monat mit den Kindern zu verbringen. Und ich finde es immer noch wunderschön, wenn ich... Die Kinder haben mich irgendwie so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt, habe ich das Gefühl, weil die meisten mich kennen und auch jetzt, gerade in der Ferienbetreuung, ist es so, dass viele Kinder aus der zweiten Gruppe, also ich bin Leiterin der Gruppe 3 und viele Kinder aus der zweiten Gruppe wollen mich in ihrer Gruppe haben, kommen dann, ziehen dann meinen Arme und Beinen und sagen, ich soll rüberkommen und bei ihnen sein und so und sagen, sie fühlen sich eher Gruppe 3 zugehörig als Gruppe 2 und so. Und das ist einfach irgendwie, es ist schön zu sehen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es ist irgendwie mega toll, wenn man ganz viele Kids hat, die ähm, ja, sich so ein bisschen um, um einen streiten, mehr oder weniger, oder einfach mich alle so lieb haben. Das erfüllt mein Herz mit so viel Dankbarkeit und Liebe. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde es einfach ist einfach wundervoll irgendwie. Und Ferienbetreuung ist, aber einfach, ist auch einfach toll. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ähm, genau, ansonsten gab es immer wieder sehr, sehr coole, also wir haben sehr, wirklich viele coole neue Gesichter in der Ferienbetreuung, die im Sommer angefangen haben zu arbeiten und, ähm, ja, mit denen gab es dann immer wieder, also vor allem in der, in der Kindergartengruppe oder auch darüber hinaus, auch natürlich mal in der Grundschulgruppe aber vor allem in der Kindergartengruppe hatten wir wirklich dann teilweise so Tische, also beziehungsweise unseren Basteltisch damals, wo wir wirklich einfach nur saßen, dann als Betreuerinnen auch, und haben Kaffee getrunken. Also es klingt so, als wäre ich auch jemand, der nicht arbeitet, ist absolut nicht der Fall, aber ich habe natürlich auch Zeiten, wo die Kinder irgendwie für sich spielen können, wo ich mich mal hinsetzen kann. Und wir saßen dann da und haben Kaffee getrunken und haben über Gott und die Welt geredet und gelästert und äh, Gossip erzählt und wirklich Deep Talk erzählt und jeder hat irgendwie so Geschichten ähm, aus dem Leben ausgepackt oder von, von Personen, wo man sich gerade drüber aufgeregt hat und so und wir saßen da einfach als Betreuer und BetreuerInnen ähm, und haben so voll gewiped und das war mega, mega cool und äh, wir haben uns da voll wohlgefühlt irgendwie in, in, mit den anderen und mit den KollegInnen. Ja, das war einfach mega toll. Ähm, und ganz viel, ja, einfach ganz viele tolle private Stories gehört und sehr viel gelacht und sehr viel ja, Glücksmomente gehabt in gewisser Weise und es ist immer schön, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die es können, die Bock auf die Arbeit haben und wo du merkst, okay, Du kannst der Person vertrauen und du musst nichts außenrum organisieren. Ich hatte viele Personen, die gearbeitet haben, aber die haben mir mehr Arbeit gemacht, als sie mir geholfen haben. Und als Gruppenleitung ist es einfach auch scheiße, wenn du halt ein schlechtes Team hast. Aber ich hatte im Sommer wirklich so eine gute Mischung aus sehr guten Teams und sehr schlechten Teams. Und dementsprechend war ich natürlich sehr dankbar für die Wochen, in denen es reibungslos funktioniert hat und wo, es einfach, wo ich echt coole neue Leute kennengelernt habe und ja, auch schön neue Freundschaften geschlossen habe und das war einfach sehr, sehr wundervoll. Also ich auch, was mir gerade auch noch einfällt, ähm, was auch sehr, sehr bald tatsächlich ist, ich darf eine Kuh taufen und zwar waren wir auf dem Bauernhof und da war eine schwangere Kuh und ich habe den Bauern gefragt, den ich schon kannte von letztem Jahr, von der Ferienbetreuung, wie das dann wird und wann, ob man weiß, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist und wann, ähm, wer der Kuh den Namen gibt, die dann geboren wird oder dem ich weiß nicht, wie die männliche Kuh heißt. Wie das männliche Kälbchen heißt. Ähm, Stier? Ja, nein? Nein, nicht Stier. Bin mir gerade nicht sicher. <lacht> Ups. Könnt ihr mir gerne schreiben, falls ihr gerade die Folge hört und wisst, wie ein männliches Kälbchen heißt. Dann könnt ihr mir das gerne schreiben. <lacht> ähm, an sich, kurz nochmal so als Mittelding, äh, jederzeit mir Nachrichten schreiben per DM auf, den, auf dem Instagram-Account oder einfach die Leute, die mich persönlich kennen, natürlich auch per WhatsApp oder wie auch immer. Es freut mich sehr, 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 Leute zu haben, die was zu meinen Folgen schreiben und mir da irgendwie Rückmeldung drüber geben. Das finde ich echt sehr cool immer und mich mit euch auszutauschen, was euch gefällt, was ihr gerne anhört, was ihr euch wünscht. Das ist echt immer schön. Und genau. Auf jeden Fall habe ich den Bauern dann gefragt, ob ich ähm, ein wie das läuft mit dem Kälbchen und wie das getauft wird und dann hat er mir ein Datum gesagt, wann ich mich wieder melden soll, wann das Kälbchen dann ungefähr geboren wird und dann soll ich eine E-Mail schreiben, wo drin steht, dass ich ausgemacht hatte im Sommer, dass ich das Kälbchen taufen darf und dann vorbeikommen mit einem Kuchen und dann wird dieses Kälbchen getauft und ich darf den Namen aussuchen und das ist jetzt irgendwie dann nächste oder übernächste Woche, ich glaube 10. November, ist das und dann darf ich einfach schreibe ich einfach eine Mail an diesen Bauernhof und darf dieses Kälbchen taufen kommt dann da vorbei fahrt da hin und darf das Kälbchen taufen das ist so herrlich ich kann gar nicht sagen wie sehr ich mich darauf freue das ist einfach richtig richtig cool ähm, dann habe ich ein Kälbchen das mir offiziell gehört und das aber in, im Bauernhof lebt das ist so so schön ähm, ich halte euch auf dem Laufenden wahrscheinlich auf Instagram falls da was dazu kommt oder wie es sich dazu ergeben wird. Vielleicht schreibe ich die E-Mail auch heute Abend noch an den Bauern. Ähm, und dann, ja, ich finde es mega cool einfach. Genau, ansonsten wollte ich noch speziell ganz kurz auf die Leute eingehen, die, ähm, wo es schwierig war, mit denen zusammenzuarbeiten. Das waren dann auch einfach so Leute, die haben kein Nein verstanden und die haben auch nicht verstanden, wenn man ihnen gesagt hat, okay, ich brauche dich jetzt für die und die Aufgabe, du musst das jetzt machen. Ja, mache ich gleich, mache ich später, gerade kein Bock, Stress mal nicht so rum. Was ich mir anhören durfte, ich durfte mir Sätze anhören wie, Linda, halt die Schnauze, du hast mir nichts zu sagen. Wo ich mir sagte, ich arbeite gerne auf Augenhöhe, aber ich muss als Gruppenleitung halt einfach auch manchmal durchgreifen, wenn ich merke, dass mein Team nicht so arbeitet, wie es arbeiten soll. Und wenn ich merke, dass mein Team mehr Probleme macht, als dass es irgendwie hilft, muss ich halt einfach auch mal was sagen. Ähm, und meine Chefinnen haben mich ja nicht irgendwie umsonst als Gruppenleitung eingeplant, weil sie wissen, dass es läuft, wenn ich, wenn ich Gruppenleitung bin und nicht ja, sie sich da irgendwie zumindest in so meiner Gruppe keine Sorgen machen müssen, dass ich eigentlich auch ziemlich den Überblick über die anderen Gruppen meistens habe, um so halt irgendwie zumindest grob, wenn da was ist, helfen zu können. Wir hatten da auch einen Fall, dass die erste Gruppe immer gesagt hat, es läuft gut, es läuft gut, es läuft gut, wir brauchen keine Hilfe und dann kurz vor Ende dieser Ferienbetreuungswoche kam dann wirklich so, ja, unsere Kinder haben auf die Alarmanlage gedrückt und ähm, es läuft gar nicht gut und wir kommen gar nicht klar und wir haben volles Burnout alle und wir brauchen Hilfe. Und kannst du uns jemanden schicken, wo ich mir dachte, meldet euch früher. Meldet euch früher, ich kann nicht hell sehen, dass es nicht läuft. Und das war echt, äh, ja, nicht, nicht so sonderlich schön mitzuerleben. Und es ist immer wieder gut, wenn man Leute hat, die ein Nein verstehen und die... Mal auch das umsetzen können, von das man von dem man halt redet und nicht irgendwie eher gegen einen arbeiten als mit einem arbeiten. Und ähm, ja, deshalb bin ich froh immer, wenn ich ein gutes Team habe und nicht, ähm, ja, wenn das Team wirklich schlecht ist. Ansonsten zum Thema Therapie. Therapie läuft soweit ganz gut, würde ich sagen. Wir sind mittlerweile ziemlich vom Anfangsthema abgewichen, aber es ist trotzdem schön, da regelmäßig hinzugehen. Ich hatte allerdings, muss ich dazu sagen, eine sehr, sehr lange Therapiepause. Also ich war jetzt wirklich das zweite Mal wieder in Therapie seit ähm, Ende August. Ne, Sparen, Anfang September. Ich war den ganzen September nicht in Therapie. Ich hatte die letzte Sitzung im August. Weil mein Therapeut nicht da war, dann war ich nicht da. Und das waren schon heavy fünf Wochen, wo ich mir schon teilweise dachte, oh, okay, jetzt wird's interessant. Jetzt weiß ich gerade nicht so ganz, wie ich mit der Situation umgehen soll, aber ja, ich kriege das irgendwie hin und ich habe es auch irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, deshalb, ich merke gerade, dass ich wahnsinnig viel M sage in dieser Folge, was ich sehr, sehr schlimm finde, weil das echt kein schönes Wort ist. Ich hoffe, ihr zählt nicht mit und schottet währenddessen. Aber ich versuche, es zu vermeiden. Die nächste Stunde, in der ich euch wahrscheinlich noch zulabere. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie, wie lang es wird und wie lange ich drüber reden werde, über die einzelnen Dinge. Aber ich denke mal, eineinhalb Stunden kriegen wir auf jeden Fall locker zusammen. Vielleicht sogar mehr. Genau. Auf jeden Fall, warum ich auch nicht in Therapie war, war unter anderem, weil ich alleine in den Urlaub gefahren bin. Nächstes Thema, großes Thema. Ähm, ich habe viele Nachrichten dazu bekommen, wo es darum ging, okay, wie hast du es geschafft, alleine in den Urlaub zu fahren? Wo warst du? Was hast du gemacht? Äh, Pro und Contra, alleine in den Urlaub. Ich traue mich nicht, alleine in den Urlaub zu fahren. Gib mir Tipps, wie ich das schaffen kann, mich zu überwinden und das zu machen. Wie, wo hast du die das Selbstbewusstsein und die Power hergeholt, alleine in Urlaub zu fahren, wie kamst du da drauf und so weiter und so fort. Wie kam ich drauf, allein in Urlaub zu fahren, war der erste Punkt, dass meine FreundInnen aus meiner Gang und sämtliche Leute, die in Frage gekommen wären, um gemeinsam in Urlaub zu fahren, zu dem Zeitpunkt, wo ich in Urlaub fahren wollte, keine Zeit hatten und es einfach nicht ging. Also es hat sich kein Urlaub ergeben mit Freunden, obwohl ich wirklich darauf gehofft hatte, nachdem meine beste Freundin zum Surfen abgesagt hat. Und ich dachte mir einfach so, okay, nach diesen fünf Wochen Ferienbetreuung kann ich nicht jetzt sofort einfach nur mir meine Hausarbeiten schreiben und dann in die Uni gehen. Und ich habe keine Sekunde Freizeit gehabt. Ich hatte keine Sekunde Zeit für mich, ich hatte keine Sekunde Entspannung. Ich hatte einfach, ja, keine Me-Time so wirklich, weil ich nur am Hasseln und Arbeiten und Organisieren war. Natürlich ist die Ferienbetreuung wunderschön und natürlich macht mir das Spaß, aber es ist trotzdem Arbeit. Ob man es glaubt oder nicht, es ist Arbeit und es kann vor allem, wenn es fünf Wochen andauert, schon relativ heavy sein. Ähm, ja, deshalb habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie allein in Urlaub fahren. Dann habe ich mit meinem Therapeuten drüber geredet und der hat auch mich sehr darin bestätigt und gesagt, ähm, es ist eine sehr, sehr gute Idee, allein in Urlaub zu fahren. Ich kriege dieses M heute gerade irgendwie nicht raus. Ich weiß nicht, an was das liegt. Es ist echt schlimm. Ich versuche mich gerade im Kopf wirklich... Total zu fokussieren, nicht mehr M zu sagen. Und das ist gerade super schwer, weil es irgendwie nicht funktionieren will. Auf jeden Fall habe ich mit meinem Therapeuten darüber geredet, inwieweit es sinnvoll ist, alleine in den Urlaub zu fahren. Und er hat mich da total drin bestärkt und total gesagt: Mach das auf jeden Fall, alleine in Urlaub, nimm dir die Me-Time, gib dir selber Challenges und komm als gestärkter, besserer Mensch aus diesem Urlaub zurück, als du vorher warst, sage ich mal so. <lacht> Entschuldigung, ich, hab immer noch, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und habe so noch semi, semi Husten und Erkältungssymptome irgendwie. Das zieht sich schon wieder seit zwei drei Wochen. Auf jeden Fall habe ich dann entschieden, dass ich erst war so ein bisschen die, die Idee auf, so ein, auf eine Berghütte zu fahren, auf ein Wellnesshotel im Berg oder ans Meer eventuell. Aber irgendwie waren nicht so ganz klar, wohin. Und dann hat sich so der Gardasee rauskristallisiert. Das war ein Vorschlag von meiner Mom, aber den fand ich eigentlich relativ schnell sehr, sehr geil. Weil ich wirklich das letzte Mal als kleines Kind am Gardasee war und Gardasee trotzdem irgendwo Italien beinhaltet. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr, sehr Italophil bin. Und Italien schon so irgendwie als das zumindest das dritte Land sehen würde, wo ich mich sehr, sehr stark sehe. Klar, ich habe Verbindung zu Deutschland, ich habe sehr, sehr große Verbindung zu Frankreich. Aber natürlich auch zu Italien. Weil ich, ich kann Italienisch zumindest verstehen, tue ich alles und sprechen kann ich nicht perfekt, aber einigermaßen. Und ähm, da war es schon wieder. Ich sollte mich nicht darauf konzentrieren, das nicht zu sagen, weil das strengt mich nur zu sehr an. Also ich erzähle jetzt einfach weiter und dann müsst ihr damit leben, dass ich sagen werde irgendwann. Auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Therapeuten darüber geredet, dass ich zum Gardasee fahre. Und was er davon hält. Dann haben wir gemeinsam eine To-Do-Liste bzw. eine Challenge-Liste erarbeitet, die beinhaltet hat, dass ich einen Tag wandern gehe alleine, dass ich einen Tag alleine einen größeren Ausflug mache. Das heißt dass ich mit dem Boot in eine andere Stadt fahre. In dem Fall war es Limone. Limone Sulgada. Und da meinen Tag verbringe, dass ich mehrmals halt alleine essen gehe bzw. Halt im Hotel natürlich alleine beim Essen bin. Und dass ich einfach verschiedene Challenges für mich mache. Dass ich viele Bücher lese, möglichst viele. Angedacht waren drei bis vier. Ich habe zweieinhalb geschafft, worauf ich schon mega stolz war, weil das wirklich ja eine Entwicklung war, muss ich ehrlich sagen, die mich sehr erstaunt hat, weil ich das letzte Mal so viel gelesen habe. Das ist Ewigkeiten her, dass ich das geschafft habe, das letzte Mal so viel zu lesen. Also es ist wirklich lang, lang, lang her. Und ja... Dementsprechend war das irgendwie umso schöner, dass das funktioniert hat. Und die größte Challenge war, mein Handy, also meine Bildschirmzeit auf dem Handy, auf maximale eineinhalb Stunden zu reduzieren. Das heißt, Fotos, möglichst viele mit der Kamera. Man darf mit dem Handy fotografieren, das zählt dann auch nicht als Bildschirmzeit. Wenn man wirklich nur in der Foto-App bleibt und nichts anderes macht, also nicht auf Nachrichten antwortet oder sonstiges, und ansonsten wirklich... Maximal eineinhalb Stunden bedeutet für mich maximal eineinhalb Stunden Instagram. Von Posts, Liken anschauen, Stories anschauen und Sachen posten. Maximal eineinhalb Stunden, in denen ich Freunde schreiben konnte, in denen ich Sachen anschauen konnte, wie auch immer. Was ich auch krass fand, ich habe meine Kopfhörer oder sollte auch, war die auch, auch eine Aufgabe, meine Kopfhörer zu Hause zu lassen. Ich habe hier gerade irgendeinen Rauschen drin, das irgendwie mich ein bisschen stört. Äh, meine Kopfhörer zu Hause zu lassen und mich nicht abzukapseln mit Musik. Ich habe nämlich mit meinem Therapeuten darüber geredet gehabt, dass ich in einer sehr krassen Phase war, in der ich wirklich nicht mehr aus dem Haus gehen konnte, wenn ich nicht Musik auf den Ohren hatte und volle Kanne irgendwie Techno oder was auch immer gepumpt habe oder einen Podcast gehört habe. Ich habe immer keine Geräusche von meiner Umgebung mehr wahrgenommen, sondern nur mehr ja, ja, mein, mein, mein ja, die Sachen, die ich auf den Kopfhörern hatte. Und da meinte er, okay, Frau Wittel, Sie lassen jetzt Ihre Kopfhörer zu Hause und Sie hören explizit nicht auf der Hinfahrt, nicht auf der Rückfahrt und in, im Urlaub keine Musik und keine Podcasts, kein nichts. Sondern sie fokussieren sich auf sich selber, aufs Lesen, auf ihre Entwicklung, aufs Schreiben eventuell, wenn man Lust hat, Tagebuch zu schreiben und auf ihre Umwelt. Und das war echt heavy, das war richtig krass. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das geprägt hat in diesem Urlaub. Auch eine Challenge war unter anderem, dass ich mir drei verschiedene Situationen aussuche, an denen ich kein Foto und kein Video mache von einem schönen Moment, sondern diesen Moment genieße mindestens fünf Minuten Inhalte und einfach nur für mich selbst reflektiere, ohne dass ich davon irgendwas poste oder irgendein Beweisbild oder Video habe, was ich echt schwer fand, aber ich habe es geschafft. Ich kann euch von einem Moment erzählen, das mache ich glaube ich als erstes, bevor ich vom Rest der Entwicklung des Sommerurlaubs berichten werde. zahl war der Moment, dass ich spazieren gegangen bin. Alleine und natürlich alleine. Ich muss eigentlich das Wort alleine gar nicht mehr dazu sagen, weil ich hatte ja niemand mit dem ich im Urlaub war. Ich war eigentlich immer, also nicht eigentlich, ich war immer alleine, wenn ich irgendwas unternommen habe. Auf jeden Fall bin ich spazieren gegangen, an der Hauptstraße entlang. Die Hauptstraße war aber keine nervige Hauptstraße, sondern die Hauptstraße war gesäumt von Eisdielen, Geschäften, natürlich auch Autos und Kreisverkehren und so, aber auch irgendwie Flüssen und äh, Natur am Rand und mehreren Brücken und so weiter und so fort. Also ich muss kurz vielleicht dazu sagen, ich selber war in Riva del Garda. Und äh, besucht habe ich Limone Sulgada, aber das, das erzähle ich später. Auf jeden Fall bin ich dann über eine Brücke gegangen und habe einen Fluss gesehen. Und irgendwie dachte ich mir so, okay, irgendwas kommt mir schön vor in diesem Moment, ich weiß nicht was. Und das war so ein kleiner, kleiner Art Bach, der so runter, runterwärts geflossen ist, also sah ein bisschen aus wie ein sehr horizontaler Wasserfall. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn so das Wasser über so Steine läuft praktisch und nach unten so treppenmäßig. Und auf diesem, also über diesem kleinen Bach waren so zwei Vögel, die immer wieder aufeinander zugeflogen sind und so sich gegenseitig gepikst haben und so miteinander gespielt haben irgendwie. Die waren direkt über diesem Fluss, also wenige Zentimeter drüber. Und auf dem Fluss, auf einer Stelle, wo das Wasser immer über so einen Stein gelaufen ist, war ein Ball, also ein normaler Spielball. Zum, ich glaube, für Babys, weil der war relativ klein. Und dieser Ball ist immer nach oben und nach unten gesprungen auf dieser kleinen Art Welle, die da entstanden ist. Und dann war hinten noch so ein Baum, der über diesem Fluss hing. Und die Sonnenstrahlen sind durch diesen Baum auf diesen kleinen Fluss gefallen, auf die Vögel, auf den Ball, der immer wieder hoch und runter gehüpft ist. Und ich stand da geschlagene zehn Minuten lang, während die Autos hinter mir waren, während dauernd Leute hinter mir vorbeigegangen sind an diesem Brückending und habe diesen Fluss angeschaut und fand diesen Moment einfach so wunderschön. Ich kann es euch nicht beschreiben. Also ich habe mich gefühlt wie ein Kind, das so neue Dinge entdeckt. Links und rechts waren Blumen und ich habe diesen Vögel zugeschaut und den Ball, der immer wieder hoch und runter hüpft. Und das mag für viele so krass banal klingen, aber macht euch bewusst, dass das die Schönheit der Natur und die Schönheit der Momente ist, weil wir sowas überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Wir gehen da vorbei und sagen, okay, das ist ein Ball, schön. Weiter geht's. Was ist, was ist das nächste Programm? Wo ist der nächste Punkt? Oder vielleicht posten wir noch eine Story und sagen, okay, haha, sieht schön aus. Ähm, legen eine schöne Musik dazu und posten es auf Instagram, damit es die Leute toll finden und uns ein Like geben. Das ist die heutige Welt und das ist so unfassbar traurig. Ich kann mich an der eigenen Nase fassen, weil ich jemand bin, der sehr viel postet und sehr viel teilt mit anderen. Aber ich versuche natürlich trotzdem, wie ihr mittlerweile wisst, sehr real dabei zu sein. Und ähm, das... Ich, ich finde das gerade so furchtbar, dass immer dieses Rauschen mit drin ist im Mikro. Ich weiß nicht, an was das liegt gerade. Ich muss jetzt sowieso gleich eine neue Aufnahme starten, weil wir jetzt gleich die 60 Minuten erreicht haben. <lacht> Auf jeden Fall hab ich, bin ich da gestanden und habe das angeschaut. und Es war so ultra toll einfach. So ihr Lieben, ich bin wieder da. 60 Minuten sind um. Ich habe das zweite Segment gestartet. Für euch ist nichts passiert, weil ihr einfach keinen Cut gemerkt habt, weil es ja fließend aneinander kommt. Ich war gerade bei der Story mit dem Ball und wollte da einfach nochmal dazu sagen, dass wir bitte mehr versuchen sollten, die Momente um uns herum zu genießen. Es ist so heavy, wenn man sieht, dass Leute im Zug alle ihre eigenen Kopfhörer drin haben. Keiner nimmt die Person neben sich wahr, keiner nimmt wahr, was außen passiert, keiner nimmt irgendwas wahr, jeder hat seine Kopfhörer, geht seinen Weg und ist voll in sich gekehrt und auf die Musik konzentriert und nimmt nichts aus der Umwelt wahr. Und ich merke auch immer wieder in der wenn ich in der Ferienbetreuung arbeite, vor allem wenn ich mit den ganz Kleinen arbeite, die nehmen diese Welt so wunderschön wahr und so, wie sie ist und wie sie einfach, man sollte so viel dankbarer sein. Ich habe auch im Urlaub, ähm, ich erzähle den Urlaub gerade so also einer sehr intensiven, also sehr unterschiedlichen Reihenfolge, aber ich mache das jetzt einfach, weil das jetzt hier reinpasst, ähm Beziehungsweise muss ich euch davor ganz kurz was zeigen. Ich habe gerade wieder mal an meinem Mikro rumgespielt. Ich wusste das zwar vorher schon, aber ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, dass es eine wahnsinnig coole Funktion gibt. Und zwar, wenn ich hier an meinem kleinen Rädchen drehe, dann kriegen wir ein ganz, ganz krasses Echo hier hin. Und einen wahnsinnigen Soundeffekt. <lacht> Einfach nur, weil ich an einem Rädchen gedreht habe, ist es mega, mega echomäßig jetzt. Und ich denke mal, dass ich das in Zukunft... Ich schalte es wieder aus. Achtung, in Zukunft nutzen werde für meinen eventuellen Versuch mal ähm, ASMR zu machen, weil so ASMR, so Sounds wie so Mouth Sounds zum Beispiel, klingen halt schon nicht schlecht bei so einem Echo. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Das halten wir jetzt wirklich wieder aus. Ich bin oft ein bisschen zu sehr obsessed mit dem Echo. Ähm, wo ich war und wo ich anknüpfen wollte, ist die Dankbarkeit. Ich bin, als ich zurückgefahren bin im Urlaub, worüber ich aber auch noch reden muss. Ähm, nein, ich kann das nicht machen. Ich muss das, ich muss das jetzt in die richtige Reihenfolge bringen, weil das für euch sonst super verwirrend ist, wenn ich von hinten anfange. Ich werde später noch was zum Thema Dankbarkeit sagen, was mit dem Urlaub zu tun hat. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles so hinbekomme, wie ich möchte. Also, ich wurde auch gefragt, wie lange die Zugfahrt gedauert hat, beziehungsweise wie die Fahrt war, mit welchem Mittel ich gefahren bin. Viele wussten schon, dass ich mit dem Zug gefahren bin, über Instagram einfach. Im Übrigen, wenn ihr mir da reinfolgt, dann werden euch immer mal wieder Fragesticker vorgeschlagen, wo ihr Fragen stellen könnt bezüglich verschiedenen Themen, weil ähm, das einfach über den Podcast nicht so so leicht geht. Mache ich das meistens über Instagram. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Genau, ansonsten wollte ich euch erzählen, wie meine Fahrt war. Ganz kurz bevor ich euch erzähle, dass ich, also ihr wisst ja, dass ich mit dem Zug gefahren bin, da habe ich auch schon irgendwie die Regel mit 1,5 Stunden Handy gehabt. Das war aber nicht so ganz leicht einzuhalten, weil ich natürlich auch irgendwie auf Zugpläne und Buspläne und so weiter schauen musste. Ich bin von Regensburg aus, da wo meine Eltern wohnen, nach München gefahren mit Zug in der Früh um sieben Und bin dann in München mit dem Zug gefahren und angekommen um 15 Uhr in meinem Hotel, ähm, das heißt ich musste von München bis Rovereto fahren und von Rovereto mit dem Bus nach Riva del Garda, was sehr gut funktioniert hat und ähm, ja, kann ich euch einfach ganz kurz berichten. Ich habe am Münchner Bahnhof im übrigen, ganz kurz können mir auch sehr gerne mal die Leute schreiben, die die Person kennen, Sebastian Meinberg gesehen. Ich war leider viel, 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 viel zu langsam, um es hinzubekommen, ihn zu grüßen. Ich hätte noch jeder mehr gezeigt gehabt. Ich hätte also auch jederzeit wieder aussteigen können und kurz ein Selfie machen. Sebastian Meinberg moderiert ähm, sehr viel für das Format Funk und unter anderem auch für den YouTube-Kanal von Das schaffst du nie. Und ich bin ein absoluter Das schaffst du nie Fan. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal kennt, aber das ist, die machen immer so Challenges und das ist wirklich... Sehr, sehr cool und ich liebe einfach, ähm, ich liebe den YouTube-Kanal und er ist praktisch an meinem Zugfenster mit einem kompletten Drehteam vorbeigegangen mit drei großen Kameras und ähm, mit dem Handy, mit dem er noch sich selbst aufgenommen hat und gerade gelabert hat. Und ich habe es nicht mal geschafft, vom Fenster aus ein Bild zu machen, weil ich ja mein Handy so tief in meiner Tasche hatte, weil ich ja Verbot hatte, mein Handy zu benutzen. Deshalb war das irgendwo auch ein Moment, den ich einfach nur nicht geteilt habe, sondern für mich gespeichert und aufgenommen habe. Das war einer meiner drei Momente. Den anderen erzähle ich nicht, der ist persönlich. Und ja, das war auf jeden Fall ein cooler Start. Dann bin ich von München nach Rovereto gefahren und habe da im Zug ganz, ganz viel gelesen. Ich hatte auch eine super nette Person, die neben mir saß. Also gar keine Probleme, aber manchmal hat man echt nicht so sonderlich coole Leute, die neben einem sitzen im, ähm, ja, im Bus oder Zug oder wie auch immer. Genau, und war dann relativ schnell, also so um 14.15 Uhr, glaube ich, war ich in Rovereto. Von Rovereto bin ich mit dem Bus nach äh, Riva del Garda gefahren. Ich fand das echt crazy, weil ich bin jemand, ich kann reisen alleine, sag ich mal. Ich bin ja auch nach Paris und so alleine gereist. Das war auch kein Stress. Also ich meine, das war was anderes, weil ich ja dann da dort Leute hatte und eine Arbeit und so weiter. Das zählt ja nicht, als alleine Urlaub machen, aber ich meine, das Reisen an sich haben mir meine Eltern ganz gut beigebracht, weil ich irgendwie seit meiner Geburt eigentlich regelmäßig Zug gefahren bin, mehrmals im Jahr. Und einfach dieses Thema Umstiegezeiten, sich auskennen, Platzreservierung, Wagennummern, Wagenreihung, wo fährt mein Wagen ein, wie finde ich raus, wo mein Wagen steht, wenn der Zug einfährt. Wie klappt es mit der Reservierung, wo, was sind die besten Hacks, um Gepäck unterzubringen, wie schaffe ich das, wenn ich schnell umsteigen muss, das noch hinzubekommen und so weiter und so fort, haben mir meine Eltern wahnsinnig gut beigebracht und darum habe ich da auch keine Angst vor und bin ein begnadeter Zugfahrer und kann das easy peasy. Nur mein Problem war, dass vor dem Bahnhof in Rovereto eine riesige Baustelle war und ich habe keine Bushaltestelle gesehen und ich war so, oh mein Gott, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, es hieß, dass die Bushaltestelle vom Bus, mit dem ich fahren muss, der in fünf Minuten geht, weil natürlich mein äh, er eh schon wieder Verspätung hatte, Deutsche bahnmann kennt's ähm, dass der in fünf Minuten geht. Ich habe keine Ahnung, wo diese Bushaltestelle ist, weil alles ist voll Baustelle und ich komme da nicht durch. Und dann bin ich rein und habe auf Italienisch die Leute, die in der Riesenschlange gestanden haben, gefragt, ob ich bitte vor darf, um mit dem Herrn an der Informationstheke kurz zu reden. Habe ich da schnell vorgedrängelt und habe den gefragt, wo der Bus losfährt, und der hat mir dann erklärt, dass ich irgendwie 500 Meter da jetzt an der Baustelle entlang äh, in die und die Richtung rennen muss, <lacht> damit ich ihn irgendwie schaffe, weil diese Bushaltestelle natürlich verlegt wurde, weil da ja gerade die ganze Strafe aufgerissen wird. Ich habe es tatsächlich geschafft, was daran lag, dass der Bus 10 Minuten zu spät gekommen ist. Hätte ich es pünktlich schaffen müssen, hätte ich es nicht geschafft. Dann hätte ich über eine Stunde warten müssen. Ich hatte also wieder mega viel Glück. Dann saß ich in diesem Bus, ähm, der Bus hat natürlich nie durchgesagt, an welcher Station er jetzt ist, sondern du musstest wissen, wo du aussteigen musst. Das heißt, ich habe auf Italienisch wieder mit dem Busfahrer geredet, ihm gesagt, wo ich aussteigen muss. Und er soll mir doch bitte Bescheid sagen. Hat er mir auch Bescheid gesagt. Und dann war mein einziges Problem, dass ich diese blöde Klappe von dem Bus, vom Reisebus, nicht ums Verrecken aufbekommen habe, wo mein Koffer drin war. Weil das ein mega komischer Verschluss war. Da gibt es irgendwie wohl eine spezielle Taktik, wie man da jetzt irgendwie ziehen, drücken, was auch immer muss, damit dieses... Ding aufgeht. Ähm, aber der Rückfahrt habe ich es dann hinbekommen, Gott sei Dank. Aber der Busfahrer steigt ja nicht mit aus, sondern du musst praktisch aussteigen und dem irgendwie sagen, dass du deinen Koffer noch holst. Auf jeden Fall hatte die Tür zugemacht, ist losgefahren und ich hatte diese Klappe noch nicht offen. Da bin ich hinterher habe dran geklopft und habe ihm gesagt, ich kriege die Klappe nicht auf und dann ist Gott sei Dank ein junger, sehr freundlicher Mann am Gehsteig ähm, vorbeigegangen, weil ich alleine ausgestiegen bin. In meiner Station ist keiner mehr ausgestiegen. Und hat mir hat diese Klappe aufgemacht und ich konnte meinen Koffer rausholen. Sonst wäre das wirklich echt nicht so cool gewesen. Genau, und dann hatte ich nur mehr ein paar Minuten zu gehen und war dann in einem wunderschönen Vier-Sterne-Hotel, bei dem ich dann ganz witzigerweise gar kein Einzelzimmer hatte, sondern ein drei bin ich auch gleich wieder runter zur Theke und war so, oh mein Gott, muss ich jetzt für drei Leute bezahlen? Ich bin in einem drei kann ich alle Betten nutzen? Oder was passiert hier? Weil ich bin ja alleine da. Und dann hieß es nur so, ja, wir haben keine Einzelzimmer mehr. Aber wenn sie ein Dreibettzimmer ähm, zugelost bekommen haben, dann nutzen sie dieses drei Dreibettzimmer nach allen Belängen, die sie brauchen. Sie zahlen trotzdem nur den Preis für eine Person. Ich dachte mir so, okay, mega geil. Dann habe ich natürlich mein... Das zweite Bett, das ich hatte noch... Also Doppelbett habe ich geschlafen. Das zweite Bett habe ich einfach mit Sachen belegt, die ich irgendwie hatte, die rumgelegen sind und so. Und ich habe mich mega wohl gefühlt in meinem Zimmer. War mega cool. Ich hatte einen schönen Ausblick auf die Berge. Und es war echt richtig, richtig toll und cool. Ähm, ja, und ich hatte eine Halbpension, das heißt Frühstück und Abendessen. Und an dem Tag bin ich dann auch schon auch gleich zum Abendessen gegangen. Das war natürlich auch irgendwie so ein Schritt, wo man sich denkt, okay, ich bin es voll gewohnt, immer mit irgendwie Freunden oder Mama, Papa, irgendwie von Anfang an in schönen Hotels gewesen, seit ich klein bin und immer. ich Also Essen in Italien war für mich nie ein Problem, auch weil ich ja die Sprache kann. Und ich war es halt immer gewohnt, halt mit meinen Eltern gemeinsam irgendwie dann, zum Essen zu gehen. Das war sowieso der zweite Urlaub erst für mich, den ich ohne Eltern gemacht habe. Und ähm, dann bin ich da angekommen. Und ihr müsst wissen, ich bin eine Person, ich brezel mich gerne auf. Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen, ich brezel mich gerne auf, ich ziehe mich gerne schick an. Das heißt, ich war natürlich auffällig schick angezogen. Ich bin in der Nicht-Hauptsaison gefahren. Dementsprechend kann man sich vorstellen, was das Klientel in diesem Hotel war. Vor allem Rentnerinnen. <lacht> ähm, und ein, zwei Familien mit Baby oder Pärchen in einem jungen Alter, aber hauptsächlich wirklich ältere Menschen. Der Portier von diesem Restaurant hat mich dann einem Tisch zugewiesen, wo zwei Personen gesessen sind und mich gefragt, wo meine zweite Person ist. Und dann meinte ich, ich bin ganz alleine da. Und er war so, ist so aus allen Wolken gefallen. Wie? Ähm, junge Dame, sie sind ganz alleine da. Das, ist doch, das kann doch gar nicht sein. Haben sie denn keinen Freund oder so mitgebracht? Und ich meinte so, nein, ich bin ganz alleine da. Dann meinte er, okay, ähm, ich soll jetzt diesen einen Abend an dem Tisch sitzen und am nächsten Tag wird er mir einen neuen Tisch zuweisen, wo ich hin kann und wo ich dann sitzen werde. Das Essen war wahnsinnig gut. Ich liebe ja italienisches Essen oder grundsätzlich gutes Essen an sich und dieses Essen war wahnsinnig gut. Und die Kellner und Kellnerinnen waren wahnsinnig zuvorkommen und wahnsinnig nett. Ich habe mich nur gefühlt wie eine Fliege unter dem Mikroskop am ersten Tag. Es war furchtbar. Ich saß in eine, an einem runden Tisch in der Mitte von einem Raum, also von einem, wie soll ich das beschreiben, Abteil des Raumes. Also der Raum, der Essensraum war riesig groß, aber der war so in verschiedene Bereiche eingeteilt, die man mit verschiedenen Treppen erreicht hat sozusagen. Und ähm, ja. Entschuldigung, ich musste gerade husten, deshalb habe ich das Mikro ausgestellt, sonst bekommt ihr den ganzen Hustenanfall hier mit. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ich ähm, saß praktisch in diesem Abteildingens drin, und zwar in der Mitte. Und um mich rum waren lauter RentnerInnen, oder so also Oma-Opa-Paare mehr oder weniger, viele davon waren deutsch. Wussten nicht, ob ich Italienisch bin oder nicht, weil ich Italienisch mit den Kellnern geredet habe. Konnten mich absolut nicht zuordnen. Haben nur gesehen, dass ich so eine übelst aufgebrezelte junge Frau bin. Gerade, dass ich keine hohen Schuhe anhat. Ich war halt irgendwie immer mega hübsch angezogen zum Abendessen, weil ich das einfach wichtig finde. Oder schön finde, mich schön anzuziehen, wenn ich schön ordentlich essen gehe im Vier-Sterne-Hotel. Also das haben mir auch meine Eltern beigebracht. Und das ist irgendwie so ein Ding, dass ich kann nicht da irgendwie mit Jogginghose auftauchen. Es gibt ja Leute, die da einfach mit Jogginghose hingehen. Kann ich nicht, sondern ich muss echt hübsch angezogen sein und ich habe mich echt sehr, sehr angestrengt. Ähm, ja, dementsprechend angeglotzt wurde ich von allen Seiten, angesprochen von tausenden Leuten, wieso ich alleine da bin, ob ich deutsch bin, ob ich deutsch kann, wieso ich mein Essen fotografiere, an wen ich das schicken will und so weiter und so fort. Und ich habe, also das war wirklich so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, ich habe mein Handy dabei, aber mein Handy liegt natürlich neben mir, weil das unhöflich ist, die ganze Zeit am Handy zu sein, auch wenn keine zweite Person mit mir ist. Ich hatte niemand mit dem ich reden kann. Ich saß da alleine und habe mich nur auf mein Essen konzentriert. Das ist auch einer der Punkte, die ich im Urlaub gelernt habe, weil das so intensiv war, mich auf mein Essen zu konzentrieren und ganz neues Geschmackserlebnis, und ganz neues Gefühl von Essen, wenn man wirklich... Ähm, wie soll ich das beschreiben? Wenn man einfach bewusster ist, bewusst und intuitiv ist, im Buffet aussucht, was man essen möchte und nicht einfach ein festgesetztes Gericht. Ich hatte ja immer Vorspeise, erster Gang, zweiter Gang, Nachspeise. Das Essen war wirklich herrlich, aber ich habe so bewusst gegessen in diesem Urlaub. Das ist so ein Punkt, der mich wirklich gestärkt hat und der wirklich einfach echt echt cool war. Im Übrigen, wenn wir jetzt schon 14 Minuten haben, dann schaffen wir locker zwei Stunden. Weil meine Liste ist noch nicht mal halb abgearbeitet. Also alle Podcast-Fans vom pustekuchen podcast here you go. Das wird, glaube ich, eine der längsten Folgen, die wir jemals hatten. Mit Abstand. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Ja, war es mega schön. Ich erzähle einfach gleich mal grundsätzlich vom Essen und von den ganzen Sachen weiter wurde dann am nächsten Tag, also ich war jeden Tag immer hübsch angezogen und wurde jeden Tag irgendwie begutachtet von allen möglichen Leuten, weil ich die einzige Person war, die alleine war, wurde dann an einen neuen Platz gesetzt und saß dann bei Engländern, und zwar in einem englischen Pärchen, ähm, beziehungsweise erst bei anderen Engländern, die dann abgereist sind, dann einem englischen älteren Pärchen, die super lieb waren, also das war wirklich wahnsinnig goldig, es waren so englische Opa, Oma, also beziehungsweise sogar irisch, glaube ich, ähm, und die haben mit mir geredet auf Englisch. Also ich habe in diesem Urlaub fast mehr Englisch und Französisch. Französisch komme ich gleich drauf herum. Englisch, Französisch geredet als Italienisch, was sehr witzig war. Und die haben mich ausgefragt, weshalb habe ich alleine im Urlaub bin. Und von ihren Enkelkindern erzählt und von ihren ähm, Söhnen erzählt. Wo wohl ein paar, also einer von den Söhnen ist wohl öfter bei Siemens in Nürnberg. Und macht da was, weil er Electronics studiert. war <lacht> die Aussage vom Opa. Und der Opa hat mich immer gefragt, was ich denn ausgesucht habe zum Essen. Und wenn wir dann das gleiche Gericht hatten, hat er dann immer so voll vor seiner Frau so von wegen, ha, guck mal, wir haben das gleiche Gericht und das ist so mega gut und du hast das Falsche ausgesucht und so. Und die waren einfach so goldig und so süß und haben sich immer voll interessiert, was ich mache. Und haben sich von mir erklären lassen, wo sie am ehesten zu den Booten kommen, wie das funktioniert mit dem Ticketkauf, wo sie hingehen sollen, ob ich eine Ahnung habe, was hier cool ist, wo man ein schönes Eis essen kann und so. Und das hat so gewiped, also es war wirklich so ein Abstand von vielleicht, keine Ahnung, 30 Zentimetern zu diesen, also waren die Tische entfernt und wir haben einfach wirklich gequatscht und geredet, das war so, so goldig und so süß. Und wenn die noch nicht da waren oder später oder früher gekommen sind als ich, haben uns auch immer super begrüßt und dann schönen Abend gewünscht und so. Und das hat mich echt beim Frühstück und beim Abendessen immer sehr, sehr aufgehalten Und dann wollten sie wissen, was ich an dem Tag gemacht habe. Und dann habe ich erzählt von meinen Wanderungen, oder beziehungsweise von der Wanderung, nicht von meinen Wanderungen, und dass ich in Limone war und was ich sonst noch gemacht habe und Schwimmen und bla bla bla. Und sie haben so aufmerksam zugehört und das hat sie so interessiert und das war so ultra goldig. Und Die Oma hat mich ja natürlich auch ausgefragt ob ich einen Freund habe und hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht oder habe ich zu dem, habe ich nicht, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, und also habe ich natürlich gesagt, nein, habe ich nicht, war ja auch die Wahrheit. Und dann hatte ich einen Kellner, das war der Hauptkellner von diesem ganzen... Hotelrestaurant. Also der Kellnerchef. Und das war mein Kellner. Also der war für meinen Tisch zuständig. Der wusste nur von seinem Vorgesetzten, dass ich Deutsch bin. Hat also versucht, Deutsch mit mir zu reden. Dann habe ich ihm auf Italienisch geantwortet. Dann hat er mich gefragt, ob ich Italienisch kann. Dann habe ich ihm auf Italienisch erklärt, dass ich einigermaßen Italienisch kann, aber dass ich besser Französisch kann als Italienisch. Verstehen tue ich alles. Also er kann mir sehr gerne Sachen auf Italienisch erklären, aber ich werde in einem gebrochenen Italienisch antworten, weil meine Übung fürs Italienisch sprechen nicht so groß ist wie meine Übung für Französisch. Nachdem ich ihm das auf Italienisch erklärt hatte, hat er einfach eiskalt angefangen, mit mir Französisch zu reden, weil er französische Eltern hat, also eine französische Mama, beziehungsweise einen, Fra einen italienischen Papa, und eine französische Mama. Und auch, ähm, ja, er ist in Afrika geboren, aber in einem französischen Gebiet, also da gibt es ja ganz, ganz viele ehemalige Kolonien und so, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er herkommt, ähm, auf jeden Fall wird er äh, französisch gesprochen, wo er herkommt und ist praktisch mit dem französischen aufgewachsen nach Italien gezogen und ähm, kann natürlich französisch. Dementsprechend hat er dann immer eine Mischung aus französisch und italienisch mit mir geredet und das war so ultra lieb und süß. Wirklich sehr, 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 sehr knuffig. Der Kellner war aber schon ein bisschen älter, also 40 plus vielleicht. Von dem, er kam der nicht in Frage, weil alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich ab und zu mal auf Kellner crushe, wenn ich im Urlaub bin. Das war tatsächlich 2021 auch der Fall, wo mal was mit dem Kellner gelaufen ist, äh, der mich auch sehr schwer sehr schwer mein Herz gebrochen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, damals hat mich meine Mom mit dem verkuppelt, weil ich mit meiner Mom und dem Papa im Urlaub war und die mich dann mit dem Kellner verkuppelt haben, auch sehr witzig, aber das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Also zweieinhalb, keine Ahnung, zwei ungefähr. Genau, auf jeden Fall gab es einen anderen jungen Kellner, der, glaube ich, auf mich gecrushed hat. Die Oma hat auch immer irgendwie ganz viele Versuchungen angestellt, von wegen, welcher Kellner auf mich steht und welcher nicht. Es gab zum Beispiel einen, der den, der Oma und dem Opa einen ähm, so einen Bottich mit Eiswürfeln gebracht hat, dass sie da ihren Wein reinstellen können, obwohl sie den gar nicht bestellt haben und eigentlich auch gar nicht wollten. Und hat, während er diesen Ding hingestellt hat, immer mich angeguckt, weil er praktisch zwischen die beiden Tische in diese 30 Zentimeter diesen Bottich hingestellt und hat immer mich angeschaut und dann hat die Oma mir mich angestupsst, siehst du, der steht voll auf dich und also auf Englisch halt, siehst du, der steht voll auf dich und so und der kommt jetzt nur und stellt uns das hin, weil er dich nochmal sehen will und wie schön du aussiehst und hat immer my, my uh, little girl zu mir gesagt und so und diese Oma war so süß, ich kann gar nicht anders sagen, das war so eine ultra nette und süße Oma, auf jeden Fall kurz um das mit dem Kenner fertig zu sprechen. Den Kellner hatte ich auch am Pool, weil es gab auch eine Poolbar und ich war ganz, ganz oft draußen und habe einfach mein Leben gechillt am Pool, erzähle ich auch gleich nochmal. Und da habe ich dann halt auch irgendwie einen Cocktail und eine Pizza und so bestellt. Und dann hat er gesehen, dass ich am Lesen bin und dann hat er mir diese Pizza hergeschnitten, kein, kein äh, Besteck mitgebracht, sondern die Pizza hergeschnitten und meinte zu mir, hey, ich sehe, dass du gerade am Lesen bist und ich dachte, das wäre cool, wenn du das einfach mit der Hand essen kannst, während du liest, darum habe ich sie schon hergeschnitten. Hallo, was, was geht mit diesem Kellner? Der war so ultra nett. Richtig krass. Auf jeden Fall war mir dann relativ schnell klar, dass dieser Kellner natürlich Trinkgeld von mir bekommt, wenn ich abreise oder bevor ich abreise. Ähm, Im Übrigen ähm, musste man bei dem Essensbestellen immer seine Karte hergeben, also die Hotelkarte. Wenn man, also Getränke waren nicht inkludiert im, im, ähm, in der Heilpension und die Pool-Sachen und so weiter waren auch nicht integriert. Also Cocktails und so Zeug und Snacks. Dementsprechend hat man immer die. Zimmerkarte hergegeben, es wurde gescannt und dann wurde da praktisch der Betrag als Rechnung mit draufgepackt, dass man das am Ende gezahlt hat, wenn man abgereist ist. Und dann am letzten Tag hat er mir meine Nachspeise hingestellt und ich habe mich bedankt und auf, also in die Hand, in der er es hingestellt hat, habe ich praktisch Geld reingesteckt. Weil man ja immer so Trinkgeldsachen und so Geld hergeben im Restaurant und in, im Hotel habe ich auch von meinem Dad gelernt. Ähm, hier Props an meine Eltern, die diesen Podcast nie hören werden, weil sie immer nicht wissen, wo es den gibt, wo sie ihn eigentlich dauernd anhören wollen. Ähm, also ich ich gehe schwer davon aus, dass diese Stelle nicht an die Ohren meiner Eltern kommt. Aber trotzdem, danke an euch, dass ihr mir das alles gelernt habt. Und überhaupt, ich habe euch ganz doll lieb. Ähm, war gerade unnötig, weil sie hören es, wie gesagt, eh nicht. Auf jeden Fall hat mir mein Papa das auch schon immer gezeigt und gelernt, wenn man Trinkgeld gibt, dass man das unauffällig macht. Weil das in der Gesellschaft immer noch nicht so ist, dass man offiziell, sorry, dass ich gerade ans Mikro gekommen bin, dass man offiziell eine größere Summe Geld, vor allem wenn es Trinkgeld für eine längere Zeit ist, einfach offen gibt. Also habe ich praktisch in die Hand, in der er meine Nachspeise abgestellt hat, den Geldschein reingesteckt. Ähm und diese englische Oma neben mir hat das gesehen und hat durch den ganzen Essenssaal geschrien. Also geschrien ist übertrieben, aber in einem wirklich lauten Ton gesagt: Oh my God, I saw it. She hold his hand. Also so von wegen, sie hat seine Hand gehalten, ich habe es genau gesehen und ich bin so rot angelaufen, ich dachte mir so, mein Gott, bitte nicht. <lacht> Dann hat sich der Kellner, der sich für mich interessiert hat, der Junge, der immer so da war und immer so geguckt hat, wie es mir geht und so, der auch ab und zu mich bedient hat. So voll umgedreht und war ihm so unangenehm, dass ich praktisch mit dem anderen Kellner am Anbanteln bin, obwohl ich das gar nicht gemacht habe, weil ich dem ja nur Trinkgeld gegeben habe, der mein Vater hätte sein können vom Alter her, wenn er mich jung bekommen hätte und wir uns einfach gut verstanden haben und er einfach nett zu mir war, aber ich, hab ja, ich stand ja nicht annähernd auf den und diese Oma hat das so kommuniziert und wegen, oh mein Gott, ich habe das genau gesehen, alle haben sich umgedreht ich war sowieso schon, schon Center of Attention, weil ich irgendwie alleine da war und schick angezogen und aufgefallen bin mit den Sachen, die ich anhatte und die ich gemacht habe. Und keine Ahnung, ich bin einfach aufgefallen. Ich es an sich, Center of Attention zu sein, aber in dem Moment dachte ich so, scheiße, bitte sei doch einfach leise. Sag doch einfach nicht, dass ich dem Geld gegeben habe. Beziehungsweise, dass ich seine Hand gehalten habe. Und sie hat es, glaube ich, auch gar nicht gecheckt. Ich habe ihr dann auch gesagt, ich habe ihm Trinkgeld gegeben. Dann war schon so, ja, okay. Aber sie dachte, dass ich volle Kanne mit dem am Anbandeln bin. Und das war wirklich so, so unangenehm. Ich glaube, bin ich so unangenehm, wie das war. Okay, also das zum Thema Essen. Ich habe auf jeden Fall sehr intuitiv und gut gegessen. Es gab wahnsinnig wunderbare, leckere Gerichte. Und wie gesagt, mein Kellner war mega. Und das war echt toll. Was habe ich sonst in diesem Urlaub noch gemacht? Ich habe ganz, ganz viel Wellness gemacht. Ich habe mir mega viel geschwommen im Pool. Einmal im Gardasee. Dann ist mir aufgefallen, dass es so, so kalt ist, dass ich das nicht mehr packe. Dann bin ich seitdem nur mehr im Pool gewesen. Innen und außen im Hotel gab es einen Pool. Ich war mehrmals in der Sauna. Zum ersten Mal in meinem Leben in der Sauna. Und es war also super toll. Ich habe mir wirklich zwei Tage intensiv gegönnt, wo ich nur gewellnisst habe. Und sonst war ich eigentlich jeden Tag nachmittags am Pool. Ich bin teilweise den ganzen Tag da einfach gechill hab da gechillt und bin geschwommen. Ich bin ein Mensch, ich liebe Schwimmen und ich liebe Wasser. Aber ich bin nicht gut. Also ich will nicht sagen, dass ich ganz schlecht schwimme. Ich könnte mich, glaube ich, schon in gewisser Weise retten. Aber trotzdem ist es halt diese typische Brustschwimmen. Ich kann nicht mehr kraulen. Also ich habe mal Kraulen gelernt in ähm, der Grundschule. Aber ich kann das nicht mehr. Und ich bin nicht sicher im Wasser, sagen wir es mal so. Also, wenn jetzt irgendwas passieren würde, würde ich wahrscheinlich untergehen. Also ich kann schon ich kann schwimmen. das Fliegen jetzt, so, das könnte ich gar nicht schwimmen. Ich kann schon schwimmen, aber ich bin kein richtig guter Schwimmer. Also es gibt ja viele junge Leute, auch die Rettungsschwimmer haben oder so, die wirklich richtig schnell und gut schwimmen können, kann ich nicht. Und genauso wenig kann ich gut tauchen. Weil ich einfach irgendwo in gewisser Weise immer ein bisschen Respekt und Angst vom Wasser hatte, als ich Kind war und es irgendwie nie so ganz weggegangen ist. Und dann habe ich mir im Urlaub auch wirklich die Challenge gestellt zu tauchen und war im unteren Pool, der war so ungefähr 10 Meter lang und bin dann, als ich da alleine drin war, habe ich immer versucht, von der einen zur anderen Seite zu tauchen und ich habe so viel Mindset-Arbeit geleistet, indem ich mir gesagt habe, okay, das sind 10 Meter, Länder, du schaffst das, du kriegst das hin, du brauchst keine Angst haben vor diesem Ding jetzt und obwohl dir jeder mal einredet, du kannst nicht tauchen und du kannst nicht schwimmen und so, ich habe das von so vielen Freunden, haben sich schon über mich lustig gemacht, ähm, wenn ich da irgendwie prustend an die Oberfläche gekommen bin, wenn ich irgendwie nicht so gut tauchen konnte oder nicht so weit oder einfach kein Köpfler kam zum Beispiel und so. Und das sind wirklich Dinge, die mir auch unangenehm sind. Ähm, aber in dem Moment dachte ich mir, okay, es schaut jetzt keiner zu und du schaffst das. Wenn du es nicht schaffst, ist nichts passiert. Du schaffst es, jetzt, diese zehn Meter zu tauchen. Und ich habe es wirklich, glaube ich, 10 Mal geschafft, diese 10 Meter zu tauchen. Und ich war so unfassbar stolz auf mich und auch an sich, dass ich wirklich durchgezogen habe und eine halbe Stunde ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde wirklich durchgeschwommen bin, im Pool immer. Das war wirklich cool. Und zwischendrin, wenn ich mich, wenn äh, zwischen den einzelnen Schwimmgängen, habe ich dann gelesen und wirklich den ganzen Tag gelesen. Dann bin ich abends zum Essen gegangen, gut gefrühstückt in der Früh und so, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Frühstücksmensch bin. Also ich stehe immer so spät auf, dass Frühstück mehr oder weniger schon wegfällt bei mir. Ähm, aber ich habe im Urlaub wirklich gefrühstückt. Das war so schön. Das war so unfassbar schön. Ihr glaubt mir das nicht. Und ähm, ja, einfach herrlich. Ich kann es nicht anders beschreiben. Dann bin ich auch einmal zum Wandern gegangen und bin in berg allein hoch. Das war auch irgendwie eine Challenge und ich habe das in sehr, sehr krasser Zeit geschafft, obwohl ich eigentlich von mir immer sagen kann, dass meine Cardio oder meine, meine Ausdauer, sage ich mal, nicht da ist. Also auch Fahrradfahren und so geht nicht, apropos Fahrradfahren, mein Fahrrad wurde geklaut. Ich habe mittlerweile ein neues Fahrrad von meinem Dad, äh, das Fahrrad bekommen. War auch schon bei der Polizei und habe das angezeigt und dann ist es auch schon länger her. Aber mein Fahrrad wurde geklaut in Erlangen, das erste Mal seit so zwei Jahren. Obwohl das wohl so gang und gäbe ist, dass in Erlangen Fahrräder geklaut werden. Ähm, das hätte ich jetzt auch vergessen zu erzählen. Von dem her ist das jetzt auch egal, aber das kurz als Zwischeneinschub. Auf jeden Fall, Fahrradfahren kann ich ja auch nicht. Also kann ich schon, <lacht> ist wie beim Schwimmen kann ich schon. Aber ich mag es nicht. Ich hasse Fahrradfahren, weil einfach ich die Ausdauer nicht habe, ich bin danach komplett verschwitzt und ich finde es einfach eklig und anstrengend und äh, ich bin kein Fahrradfahrmensch werde ich aber in nächster Zeit mehr und öfter machen müssen, werde ich euch auch gleich erzählen warum, ha, oh mein Gott, ich freue mich so ähm, das kommt aber ganz am Ende der Folge, da müsst ihr jetzt noch ein bisschen länger drauf warten, auf jeden Fall war es dann so dass ich ähm, wo war ich, alleine diesen Berg hoch bin und es stand schon da, dass das schon zweieinhalb Stunden ungefähr dauern soll. Und ich habe einfach in eineinhalb Stunden bin ich hoch und runter und habe mega geile Bilder gemacht. Das war auch so ein Punkt am Urlaub. Es war mir irgendwann egal. Ich habe in Limone Bilder gemacht. Ich habe im Pool Videos aufgenommen. Ich habe ähm, auf diesem Berg Bilder gemacht. Ich habe mein Stativ dabei gehabt. Ich habe ein neues Stativ gekauft. Ich habe ein Stativ dabei gehabt. Ich hatte so einen Selbstauslöser Knopf dabei. Und ich habe einfach richtig geile Bilder gemacht. Und hatte voll Spaß dran. Und ich habe es geliebt. Und es war mir so egal, ob da Leute sind oder nicht. Ich habe da einfach durchgezogen. Und ich bin so froh drum. Weil das mir einfach so ein gutes Gefühl auch gegeben hat. Ich fand es mega geil. Ähm ja, auf jeden Fall. Den Berg bin ich hoch. Und in der Rekordzeit hoch und runter. Obwohl ich gar nicht irgendwie mich sonderlich beeilt habe. Sondern ich das einfach machen wollte. Und diese Wanderung hat mir auch gezeigt, dass ich einfach viel mehr drauf habe. Und viel mehr kann, als ich mir zutraue was auch so so schön war. Und dann bin ich am anderen Tag mit dem Boot nach Limone gefahren. Hat ungefähr so eine Dreiviertelstunde gedauert, von Riva aus. Und war dann den ganzen Tag in Limone und habe Videos gemacht und Bilder bin rumgeschlendert, habe mich am Strand auf so eine Marmorbank hingelegt und habe eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. Bin ganz viel Barfuß gelaufen, habe Eis gegessen, habe Sandwiches gegessen, Pizza gegessen, ganz viel Zitronenlimonade getrunken, weil in Limone ist ja alles gelb voller Zitronen. Und es ist eine so wunderschöne kleine Stadt. Ich habe ganz viel fotografiert mit meiner Kamera. Ich war im Zitronenmuseum und ich habe einfach den Tag so genossen. Auf der Hin- und Rückfahrt vom Boot habe ich gelesen und ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, ich war einfach wahnsinnig glücklich in dem Moment und habe mich einfach super frei gefühlt und es war so toll, alleine bewusst Dinge wahrzunehmen und bewusst ähm, in sich zu gehen und keine Musik zu haben und nicht mit Leuten zu schreiben, sondern wirklich zu fotografieren, zu filmen, gutes Essen zu haben, Sonne zu genießen. Ich hatte auch meine gelbe Hose an, was super zu den Zitronen gepasst hat. Und ich war einfach, ich war einfach happy. Ich war einfach wahnsinnig happy. Ich muss auch gerade voll strahlen, wenn ich das erzähle, weil mir das so gut getan hat. Genau, also das habe ich auf jeden Fall noch gemacht. Ähm, ja. Dann an sich, was gibt es für Vor- und Nachteile vom Urlaub alleine? Also der Vorteil ist auf jeden Fall, Du wirst gezwungen, dich mit dir selbst zu beschäftigen, weil du alleine bist. Du schläfst alleine, du isst alleine, vor allem wenn du jetzt ein Hotel... Ich würde euch schon empfehlen, dass ihr ein Hotel nehmt, wo ihr ähm, Essen habt, weil ihr sonst natürlich immer ins Restaurant gehen müsst, was eventuell, wenn du in viele verschiedene Restaurants gehst, dann auch unangenehm sein kann. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr einen Plan habt. Wenn ihr, einen, wenn ihr keinen Plan habt, was ihr machen könnt oder machen wollt, dann glaube ich, kommt in gewisser Weise einfach die Angst und die Überforderung, weil ihr dann nicht, also ihr seid dann alleine und ihr müsst dann auch erstmal einen Plan machen und so. Wenn ihr euch von vornherein vornimmt, was ihr in diesem Urlaub machen wollt, dann sucht ihr nur noch für den speziellen Tag aus, was ihr macht und dann zieht ihr einfach durch. Also ich kann euch keinen besseren Tipp geben, als durchziehen. Und ihr werdet euch, ihr werdet so gekräftigt und stolz und selbstbewusst und cool aus diesem Urlaub zurückkommen, weil euch das so viel an Energie geben wird wenn ihr einfach durchzieht. Ich meine, der wichtigste Mensch und der wichtigste Mensch in eurem Leben seid ihr selbst. Und der Mensch, mit dem ihr euch am meisten beschäftigen sollt. Der Mensch, den ihr euer Leben lang aushalten müsst. Mit all seinen Facetten und Vor- und Nachteilen und seinen komischen Angewohnheiten, Ängsten, Wutanfällen, wie auch immer seid, ihr selbst. Und ihr solltet euch am allermeisten lieben und kennen. Viele kennen sich selber nicht. Und ihr lernt euch in so einem Urlaub wahnsinnig gut kennen. Und ihr lernt eure Ängste kennen. Ihr denkt mir so, okay, schaffe ich das jetzt, auf diesen Berg hochzugehen? Ich bin da ganz alleine. Was ist, wenn mir was passiert? Oh mein Gott, vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Schaffe ich das, den ganzen Tag den Ausflug zu machen, alleine zu sein? Langweilt mich das nicht. Es wird euch nicht langweilen. Ihr könnt so unfassbar tolle Erlebnisse alleine erleben. Und wenn ihr Zeit mit euch selber verbringt, wird euch das wirklich, wirklich gut tun. Das kann ich euch, das schwöre ich euch. Vielleicht am Anfang ist es komisch, aber wenn ihr euch, sobald ihr euch darauf einlasst und euch den Momenten und den Dingen widmet, die euch wichtig sind und ihr werdet da auch rauskristallisieren können, was euch wichtig ist, dann wird euch das wahnsinnig gut tun und sehr sehr, 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 sehr viel bringen. Ich weiß nicht, wie oft ich gerade sehr gesagt habe, aber stimmt auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch nicht erzählt habe, ich hatte auch keinen Laptop und so dabei, weil ich wirklich gesagt habe, für den Moment, ich habe Urlaub, ich habe meine E-Mails nicht beantwortet, ich habe Nachrichten nicht beantwortet, ich habe allen Menschen gesagt, ich habe Urlaub, ich bin offline, ich bin nur eineinhalb Stunden am Handy, ich werde nur ein, zwei Nachrichten verschicken, dann werde ich mein Handy wieder ausschalten und Zeit für mich genießen. Ich habe mein Handy dabei für den Notfall, aber sonst benutze ich es nicht. Und dieser Handy-Detox hat mir so wahnsinnig gut getan, das glaubt ihr überhaupt nicht. Auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall die Vorteile vom Urlaub ähm, alleine. Ihr seid auch auf niemanden angewiesen. Wenn ihr mit einer großen Freundesgruppe unterwegs seid, müsst ihr euch immer abstimmen, was ihr machen wollt. Dann will der eine das, der andere will das, der andere will das. Allein beim Restaurant kann schon scheitern, dass es nicht funktioniert, weil alle irgendwie andere Essgewohnheiten haben. Ihr müsst euch von der Uhrzeit, von der Schlafenszeit aneinander anpassen. Ihr müsst euch vom Ort, wo ihr hinfahrt, aneinander anpassen. Ihr müsst euch von den Aktivitäten aneinander anpassen. Und ihr seid immer auf die Zustimmung und auf den Plan der anderen Person angewiesen. Wann die Person aufsteht, wann die Person ins Bett geht, welche Laune die andere Person hat. Streitet ihr euch, streitet ihr euch nicht, versteht ihr euch gut, versteht ihr euch nicht, wird das dann schön oder ist es dann irgendwie blöd, weil es einem nicht gefällt. Wenn ihr das alleine macht, ihr habt das, diese Probleme nicht. Ihr habt nur euch und ihr könnt einfach mal nur mit euch sein und euch von allem anderen, sorry für den Ausdruck, am Arsch lecken lassen, was ursprünglich wichtig wäre. Keine Uni, keine Mails, keine Verpflichtungen, keine Nachrichten, einfach mal nur ihr selber. Und das wenn ihr das durchzieht, das wird euch so wahnsinnig positiv bereichern. Das kann ich euch schwören. Ich kann es jedem empfehlen, nur in Urlaub zu fahren. Jedem. Nachteile, allein in Urlaub zu fahren, beziehungsweise vor allem Nachteile als Mädchen allein in Urlaub zu fahren. Ich habe drei Erfahrungen gemacht, wo ich wirklich Angst hatte. Eine Erfahrung war, dass ich mich abends an den See gesetzt habe, weil ich äh, den Mond anschauen wollte, der auf der Wasseroberfläche ist und einfach, das war am ersten Tag nach dem Abendessen, und einfach ein bisschen kurz ankommen und ein bisschen da chillen. Und dann hat sich ein Mann zu mir gesetzt und hat mich sehr, sehr stark bearbeitet. Und wollte wissen, in welchem Hotel ich bin. Wollte mitkommen. Hat mir nicht geglaubt. Also ich, man muss viele und gute Ausreden haben. Und ich habe gesagt, mein Freund ist im Hotel. Der war zu müde nach der Fahrt. Der ist nicht mitgekommen. Was nicht gestimmt hat, weil ich alleine unterwegs war. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich verlobt bin. Weil ich Gott sei Dank immer einen Ring ähm, an der Hand habe, ähm, den ich von meiner Oma den meine Oma meiner Mama gegeben hat und meine Mama mir äh, weitergegeben hat. Und den nutze ich immer auch im Club und so weiter als Ausrede, dass ich vergeben bin. Und wo ich sage, okay, hey, ähm, ich bin nicht interessiert. Auf jeden Fall ist der mir voll auf die Pelle gerückt, von wegen, ja, dann komm mit zu mir und sag mir dein Instagram und so. Dann habe ich gesagt, ich habe kein Instagram. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, ich habe kein Instagram. Aber ich hatte so krasse Angst in dem Moment vor diesem Gespräch. Und ich bin da auch irgendwie nicht rausgekommen. Dann bin ich weggegangen ein Stück. Dann ist er mir hinterhergelaufen und so. Ähm und ich war echt, also ich war Gott sei Dank nicht weit vom Hotel weg. Ähm und habe dann auch gesagt, mein Freund hat mir gerade geschrieben, es geht ihm nicht gut und ich muss zurück und so. Dann ist er mir auch ein Stück gefolgt. Dann bin ich extra eine andere Straße gegangen und dann gerannt, damit er nicht weiß, wo mein Hotel ist. Und er hat es, glaube ich, Gott sei Dank auch nicht gefunden. Aber... Ich hatte wirklich, wirklich Angst in dem Moment und es hätte mir sonst was passieren können. Also ich glaube, der hätte da auch keine Rücksicht auf Verluste genommen, wenn er irgendwie sich hätte stärker körperlich an mich ranmachen wollen, hätte das bestimmt auch neben dem kleinen Boot an diesem See getan und es wäre ihm scheißegal gewesen, weil so viele Leute waren da nicht unterwegs. Ähm, ja, also vor sowas muss man aufpassen. Das soll euch nicht abschränken, das nicht zu tun, weil diese Gesellschaft ist immer und überall gefährlich, dass man von Arschlöchern und gefährlichen Männern angesprochen werden kann. Das kann auch im Zug in der Heimatstadt passieren. Das ist völlig wurscht. Oder in einem Bus. Oder einfach, wenn man nachts unterwegs ist. Es ist leider Gottes immer noch als Frau wahnsinnig gefährlich. Egal, wo man ist. Aber natürlich ist es schwieriger, wenn du niemanden kennst und wenn du alleine in einem anderen Land bist. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber es soll keine Entschuldigung und keine Abschreckung sein, dass ihr dann nicht alleine fahrt. Ihr müsst nur vorsichtig sein. Ich habe das dann meiner Mama erzählt und meine Mama hat dann auch gesagt, dass es wichtig ist, dass ich die... Sorry, ein extra Hustenanfall. Dass ich die ähm, Männer einfach ignoriere. Also mir ist dann zweimal noch was passiert in der Stadt. Ich bin Mensch, ich bin sehr kommunikativ. Wenn mich jemand anspricht, dann antworte ich eigentlich sofort, wenn ich merke, dass ich gemeint bin. Und ich wurde mehrmals angesprochen, einmal beim Eisessen. Ähm, mir war nicht bewusst, dass Eisessen wohl eine so sexuelle Handlung ist, dass man dann gleich auf andere Dinge hinaus will und das sich erbittet von einer, von einer jungen Frau, die an einem vorbeigeht, ich werde nicht ins Detail gehen, ihr wisst alle, was gemeint ist, ähm, Das ist mir passiert, ich wurde einfach von einem Pizza-Restaurantbesitzer angesprochen, der gewisse Dinge von mir haben wollte und ich wurde noch ein anderes Mal angesprochen von jemandem in der Stadt, der auch wollte, dass ich mit zu ihm hochkomme und so. Ähm, wo ich auch meine Geschichte mit meinem Freund erzählt habe und er dann meinte, ja, safe nicht, du lügst mich gerade voll an, du hast absolut keinen Freund und du bist sicher alleine hier und komm einfach mit, ähm, wo ich dann auch einfach weggerannt bin, tatsächlich. Also es waren wirklich schon mehrere Momente, wo ich wirklich Angst hatte, die echt unschön waren, aber ich hatte auch positive Begegnungen. Ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, mit vielen Leuten geredet. Ich hatte auch zu Männern positive Begegnungen, zum Beispiel zwei Jungs aus Schottland, die wandern waren und mit denen ich gemeinsam im Bus zurückgefahren bin bei der Rückfahrt. Zu, nach Roberto, das hat auch eine Stunde gedauert, die waren super lieb ähm, und es gab ganz viele andere, die super lieb waren und super zuvorkommend waren mit denen ich mich unterhalten habe, aber natürlich gibt es als Mädchen immer wieder gefährliche Männer oder gefährliche Menschen gibt es bestimmt das Junge auch aber ich glaube als Mann alleine zu verreisen ist trotzdem noch mal einfacher als junge, als, als junge Frau alleine zu verreisen ähm, von dem her passt auf versucht es zu ignorieren Versucht nicht an zuverlassenen Orten zu sein nachts. Ähm, schreibt vielleicht trotzdem euren Freunden und Leuten, wo ihr seid, auch wenn die euch in dem Fall nicht helfen können, weil sie zu weit weg sind. Aber geht ein bisschen auf Sicherheit und versucht einfach, vorsichtig zu sein, mit wem ihr redet. Natürlich ist es wichtig und schön, neue Bekanntschaften im Urlaub alleine zu machen, aber man muss also nicht so viel von sich preisgeben, auch andere Namen verwenden. Ich habe jedes Mal andere Namen verwendet, wenn ich mit jemand geredet habe. Ähm, passt auf. Das ist alles, was ich sagen kann. Passt auf, aber lasst euch von dieser Angst nicht diesen Urlaub alleine vermiesen, weil der hat mehr Vorteile als Nachteile. Und wie gesagt, solche Übergriffe können auch ganz normal ähm, in eurer Stadt passieren. Oder in Deutschland. Also das hat jetzt nichts mit Italien pauschal zu tun. Jetzt wollte ich euch noch erzählen, was zum Thema Dankbarkeit. Ähm, davor kurz noch eine andere Story. Und zwar wollten mich meine Eltern, ähm, das würde ich euch jetzt einfach auch mal gerne kurz bewerten lassen. Und zwar war für mich wichtig, dass mein Urlaub hin und rückfahrt beinhaltet und ich mich da einfach voll und ganz auf mich fokussieren kann. Einfach im Zug lesen und so weiter und so fort. Und ich habe mit meinen Eltern ausgemacht, dass sie mich in Regensburg, wenn ich wieder zurück in Regensburg bin, am Bahnhof abholen und mit nach Hause begleiten, weil ich relativ spät ankomme. Dann gab es folgenden Vorfall. Meine Eltern haben mir kurz bevor mein Zug von Rovereto nach München eingefahren ist, in München am Hauptbahnhof, eine Nachricht geschickt, dass sie jetzt in München am Hauptbahnhof sind und mir mit dem Umsteigen helfen wollen und meinen Koffer tragen und ähm, Überraschung. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt. Mein Therapeut konnte es nachvollziehen, was mich sehr, sehr beruhigt hat. In diesem Moment habe ich mich nicht gefreut. Ich konnte mich nicht freuen. Ich war überfordert, zu wissen, dass ich in fünf Minuten ankomme, meine Eltern sehe, die mir meinen Koffer aus der Hand reißen und jetzt das organisieren wollen für mich. Es war für mich so ein Gefühl von... Sie trauen mir nicht zu, dass ich das alleine hinkriege, obwohl ich jetzt den ganzen Urlaub alleine hinbekommen habe und obwohl ich schon so oft alleine zugefahren bin. Wollen Sie mich jetzt die blöde Strecke von München nach Regensburg begleiten, mich komplett ausfragen, alles wissen und geben mir nicht die Möglichkeit, einfach alleine in Regensburg anzukommen und zu wissen, dass ich da abgeholt werde. Es hätte einen ganz anderen Touch gehabt, wenn Sie mich gefragt hätten, ob Sie mich abholen dürfen. Aber dieses, wir holen dich jetzt ab und du musst dich freuen, das war falsch. Ich habe auch ganz aggressiv reagiert, sage ich ganz ehrlich, wie es ist weil ich überfordert war, ich habe im Zug angefangen zu heulen. Ich war super schlecht drauf, ich habe wirklich dann in unserem Familienchat geschrieben, wer bitte ist auf diese, diese scheiß Idee gekommen, mich jetzt abzuholen. Ich pack das überhaupt nicht, ich will das überhaupt nicht. Fahrt bitte wieder nach Hause, haben sie dann letztendlich auch gemacht und wir haben dann eine Woche lang nicht geredet zu Hause, weil wir wirklich einfach verkracht waren. Und Meine Welteltern werfen mir bis heute noch vor, dass ich das undankbarste Kind überhaupt bin. Aber ich, bin, ich war befordert mit der Situation. Ich habe übelste Panik gekriegt und ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei. Okay, habe vergessen, auf Pause zu drücken, Entschuldigung. Also auf äh, Mute, auf Ton aus. Ähm, ich war nicht sicher in dieser Situation. Ich habe mich nicht gut gefühlt in der Situation zu wissen, dass jetzt gleich meine Eltern kommen. Und ich fand es zu übergriffig. Für mich hat der Urlaub am Regensburger Bahnhof geendet. Weil ich dann mich wieder darauf einlassen konnte, okay, ich bin jetzt in Regensburg, jetzt geht's wieder los, jetzt kommt die, die Wahrheit des Lebens an Licht, jetzt muss ich wieder Nachrichten beantworten, jetzt brauche ich mein Handy wieder öfter, jetzt muss ich Hausarbeiten schreiben und so weiter und so fort. Ähm, und das ging nicht für mich. Das ging nicht für mich. Und ich habe es nicht kapiert und ich verstehe es bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber auf jeden Fall hieß es nur von wegen, freudig, Es gibt niemanden, der sich da nicht freut. Unter Millionen Menschen, haben sie die ganze Zeit so gesagt, unter Millionen Menschen würde es keine Person geben, die sich nicht freut, von uns in München abgeholt zu werden. Und ich fand das einfach wahnsinnig übergriffig, wahnsinnige Einschneidung und Einengung ähm, von, meinem, von meiner Reise und meinem Leben, weil die Reise hat in Regensburg angefangen, die hat in Regensburg geendet. Und ich fand es einfach furchtbar. Und meine Eltern haben es dann auch irgendwie zumindest so halb gerafft, waren dann zwar im gleichen Zug wie ich, aber nicht ähm, im gleichen Waggon. Also sie sind dann wirklich separat von mir gefahren, weil wir ja dann auch voll zerstritten waren. Jetzt komme ich aufs Thema Dankbarkeit. Und zwar in diesem Waggon war ich mit einem jungen Mann aus dem Senegal und drei zwei Kellnerinnen und einem Kellner vom Oktoberfest. Weil an diesem Samstag, als ich zurückgekommen bin, das Oktoberfest angefangen hat, die Personen sind auch mit dem gleichen Zug gefahren und es war sonst wirklich absolut alles voll in diesem Zug. Also es gab gut, dass wir uns irgendwie hinsetzen konnten. Wir saßen tatsächlich aus der ersten Klasse im Abteil. Genau. Und wir haben dann alle zusammen angefangen zu reden. Und zwar über das Thema Dankbarkeit. Die haben mir dann so Sachen erzählt, wie dass man am ersten Wiesentag bekommen die teilweise wirklich Bierkrüge über Stirlow über den Kopf geschüttet, wenn jemand das Essen eine Sekunde früher bekommt, als die Person, die zuerst bestellt hat. Also da geht es wirklich um Minuten und nicht um der eine kriegt das eine Viertelstunde früher, obwohl der als Drittletzter bestellt hat. Sondern es geht um Sekunden. Und da wird mit Bierkrügen geschmissen und Bier verschüttet und Leute angeschrien. Und niemand ist mehr dankbar für den Moment, sondern alle sind nur so besser, weiter, schneller. Und auch der ähm, Kellner aus dem Senegal hat erzählt, dass er, also der studiert wohl auch äh, Informatik und ist erst seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren, glaube ich, in Deutschland, konnte wahnsinnig gut Deutsch und hat über seine Wahrnehmung von Deutschland erzählt und auch, ähm, wie er sich <lacht> Mein Gott, ich bin echt noch nicht ganz gesund. Ich muss die ganze Zeit husten, ist furchtbar. Tut mir echt leid. Ähm, hat über seine Wahrnehmung von Deutschland erzählt und auch, dass es für ihn in der Uni wahnsinnig schlimm ist, weil im Senegal oder in Afrika generell ist wohl einfach die, die Wahrnehmung, wenn du eine Prüfung schreibst, ist das wahnsinnig gut, wenn du schon daran teilnimmst und dich überhaupt diesen also du hast das schon geschafft, wenn du eigentlich schaffst, diese Prüfung zu durchstehen und diesen, diesen Druck, den du diesen ein, diese eineinhalb Stunden lang hast, und es ist egal, welche Note du hast, du bist ein Gewinner, wenn du diese Prüfung bestanden hast. Und dass er das so schlimm findet, dass es in der Uni nur um Noten geht und wer ist besser als der andere und ich muss nur Einser haben und 1,0 und es geht überhaupt nicht mehr um die menschliche Leistung, die da überhaupt dahinter steckt, sondern jeder will einfach besser sein als der andere und jeder vergleicht sich mit dem anderen und es ist nur... Konkurrenzdenken, man freut sich, wenn man sieht, dass jemand schlechter ist als einer und man freut sich schon eigentlich gar nicht mehr damit, wenn jemand überhaupt bestanden hat, man, man kann das gar nicht mehr wertschätzen und dass er das so traurig findet. Wir haben da ganz viel, ganz ganz lange über die heutige Jugend und heutige Generation geredet und dass die Menschen immer undankbarer werden, dass man immer mehr Geld, mehr ähm, Eigentum, mehr ja, einfach Dinge haben will und super wenig zurückgibt und für nichts dankbar ist. Und dann, ja, hat er den Satz gesagt, der mich am allermeisten berührt hat. Also ich habe wirklich, glaube ich, ein paar Trinkern verdrückt, als ich den gehört habe. Und zwar meinte er, die Deutschen müssten das annehmen, was wir in Afrika haben. Wir sind dankbar für die Sonne, die Erde und das Lachen der Menschen. Und es berührt mich, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, das berührt mich immer noch wahnsinnig, weil einfach, das so einen anderen Touch und Begriff von Dankbarkeit zeigt und gibt, ähm, die man sich gar nicht so bewusst macht. Weil, wie gesagt, das hatte ich vorher mit dem Ball im Fluss schon erzählt, wir nehmen Dinge nicht mehr wahr, sondern wir sind nur mehr eine Leistungsgesellschaft, die immer besser sein will als die anderen und nie irgendwie mal ein bisschen auf die anderen schaut und auch mal guckt, was, was passiert hier eigentlich. Und das ist echt, das ist echt heftig. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das ist echt heftig. Ja. Auf jeden Fall war die Zugfahrt sehr, sehr schön. Unabhängig von dem Streit, der vorher mit den Eltern abgelaufen ist. Ähm, ja. Das war echt cool und das hat mir echt sehr die Augen geöffnet. Meine Hand ist gerade eingeschlafen, mit der ich das Mikro halte. Ich muss gerade mal kurz versuchen, meine Hand wieder einigermaßen zum Leben zu erwecken, während ich weiter erzähle. Kurz nachdem ich vom Urlaub nach Hause gekommen bin, stand ein Seminar an. Und zwar ein Rückkehrseminar meiner freiwilligen Organisation SCI, bei dem ich die Seminarleitung und Koordination übernommen habe. Wir hatten 30 Seminarteilnehmer, beziehungsweise 27, glaube ich, und mehrere weitere Teamende außer mir. Und es war mein erstes Präsenzseminar, das mich super krass geprägt hat. Es gab nämlich in dem Freiwilligen Jahrgang von den Leuten, die zurückgekommen sind, also ihr müsst euch so vorstellen, die Leute sind ausgereist und sind praktisch diesen August zurückgekommen und hatten dann bei mir und weiteren Teamen dann ein rückkehrendes Seminar. Und das lief dann so ab, dass die verschiedene Einheiten hatten zur Reflexion und zur Verarbeitung ihres Freiwilligen Jahres. und ich hatte davor die Informationen bekommen, dass ganz, ganz viele psychische Gesundheitsthemen angesprochen werden müssen, weil wo viele Traumata ausgelöst wurden, weil Missbrauch stattgefunden hat, Gewaltübergriff stattgefunden hat, weil, ähm, wie soll ich sagen, weil, jetzt hört mir das Wort nicht ein, Ach so, Ebola hat stattgefunden, wegen Corona mussten noch welche ausreisen, nochmal, oder beziehungsweise Location ändern, Ort ändern in äh, Südafrika. Äh, nicht in Südafrika, in Afrika generell. Von Tansania nach Uganda. Oder nee, von Uganda nach Tansania, genau. Auf jeden Fall ist wohl da sehr, sehr viel passiert. Und mir wurde dann nur ein Dokument geschickt mit, wer welches Trauma hat. Und ich soll das doch bitte psychologisch aufarbeiten. Wo ich mich überhaupt nicht geeignet dazu fühle. Und jedem, dem ich es erzählt ja habe, die sagen, oh Gott, oh mein Gott, was zur Hölle. Du kannst das gar nicht psychologisch aufarbeiten, weil du das Wissen gar nicht hast. Und du die Ausbildung nicht hast. Ich habe das dann trotzdem irgendwie hinbekommen. Und dieses Seminar war so wunderschön. Ich fand das so toll. Auch die Rückmeldung, Also ich habe so wunderschöne Kritik und Rückmeldungen bekommen, was meine Arbeit da anging. Und habe so gemerkt, wie fasziniert ich davon bin, als Team in der Seminarleitung, als, als ja, einfach zu arbeiten. Ähm, weil mich das so erfüllt auch. Das ist wie in der Ferienbetreuung. Das sind zwar ältere dann Leute, natürlich sind die dann irgendwie so 17, 18, 19, aber trotzdem erfüllt mich das so mit Freude und, und, und das ist so schön zu sehen, wenn man denen helfen kann, wenn man wunderschöne Gespräche mit denen hat, wie die aufgehen, wie die ihr, ihr Auslandssemester reflektieren, also nicht, Auslandsjahr, nicht Semester, Auslandsjahr reflektieren. Das ist so ultra toll. Das hat mich so gestärkt und so positiv fasziniert auch einfach. Und das war eine wunderschöne Woche. In dieser Woche habe ich unbedingt mein Handy noch weniger benutzt als im Urlaub, einfach weil ich nicht dazu gekommen bin. Und das war echt ja, sehr, sehr toll. Ich kann was anderes kann, kann ich da gar nicht sagen, außer dass es wahnsinnig toll war. Und ähm, ja, ich viele tolle neue Leute kennengelernt habe. Und mit zwei davon, mit zwei von diesen rückkehrenden Freiwilligen, werde ich tatsächlich jetzt dann Mitte November ein Seminar geben. Ich gebe schon wieder eins, ich bin wieder Seminarleitung und zwar ein info Infoseminar für Freiwillige, die sich jetzt für einen Freiwilligendienst interessieren und die sich jetzt anmelden gerade und informieren wollen und so und die erstmal. Alles über den Freiwilligendienst lernen, was das generell ist. Und es wird ein bisschen aussortiert, inwieweit die geeignet sind oder nicht. Und ja, das ist einfach toll. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das ist einfach wahnsinnig toll. Und ja, ich freue mich sehr, wieder ein Info-Seminar zu teamen und wieder da ähm, Erfahrungen zu machen. Und ja, das ist echt, das ist echt richtig cool. Kurz nachdem ich vom Seminar, ich versuche gerade ein bisschen Speed zu machen, weil ich wirklich noch viele Punkte habe, die ich ansprechen will. Kurz nachdem ich vom Seminar zurückgekommen bin, hatte ich dann schon eigentlich fast die Aufgabe meiner Hausarbeiten. Für eine habe ich eine minimale Verlängerung bekommen. Dementsprechend habe ich wirklich zwei Wochen lang an zwei Hausarbeiten geschrieben. Die eine, habe ich ja schon erzählt, habe ich jetzt verlegt in den Januar hinein. Und ähm, ich war nur am Hasseln und nur am Hausarbeit schreiben und bin dann an einem wunderschönen Morgen habe ich einen Autounfall gebaut und bin, weil der Rückwärtsgang nicht eingelegt war, sondern der Vorwärtsgang, und ich übel gestresst war und in, der, in der Regensburg zur Uni gefahren bin, weil ich da immer in der Bibliothek praktisch meine ganzen Sachen geschrieben habe, bin ich im Innenhof von meinen Eltern an eine Steinmauer hingefahren und habe vorne das ganze Auto zerstört. Also da war wohl der ähm, Abpralldämpfer, oder wie der heißt? Pralldämpfer, genau, nicht Abpralldämpfer. Abpralldämpfer ist gebrochen, und ähm, das Nummernschild ist abgefallen. Und es gab ganz viele Kratzer und so weiter drin. Und das war wirklich echt... Also ich bin wie so mit so einem Sprung, weil ich auch noch Gas gegeben habe. Weil ich nach hinten losfahren wollte, schnell. Und ich kann an sich eigentlich Auto fahren. Das war wirklich der erste Unfall den ich gebaut habe, seit ich meinen Führerschein habe. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Das lag definitiv sehr, sehr krass am Stress und an der Überforderung und Übermüdung wegen meinen Hausarbeiten. Ich bin voller gegangen in die Gegend dieser Mauer gefahren. Mit vollem Karacho. Mein Dad war Gott sei Dank nicht sauer, sondern war eher besorgt drum, ob ich verletzt bin oder nicht. Aber ich weiß bis jetzt nicht, wie das wirklich passiert ist. Und das war echt nicht so ganz so schön. Auf jeden Fall habe ich dann in einem Eiltempo meine Hausarbeiten irgendwie fertig geschrieben. Und auch, Gott sei Dank, weiß ich das jetzt auch schon bestanden. Und irgendwann hatte ich auch einen Spaß dran, meine Hausarbeit zu bestehen, also nicht äh, zu schreiben. Es gibt immer so einen kurzen Moment, bevor ich abgeben muss, wo es mir dann langsam anfängt, Spaß zu machen, wo ich dann reinkomme und wo ich dann irgendwie flüssiger und besser schreiben kann, aber sonst ist Hausarbeitsschreiben immer irgendwie übelstes Drama bei mir, also absolut, ähm, ja, weiß ich nicht. Im Übrigen ganz kurz zum Seminar noch, fällt mir gerade ein, wollte ich noch erzählen, war ein mega schöner Moment. Wir haben am letzten Abend, ähm, haben die Teilnehmenden eine Medaille bekommen, sozusagen für den Abschluss vom Freiwilligendienst und an dem Abend haben wir uns alle mit Decken eingewickelt, weil es wirklich kalt war und sie nach draußen mit einem Teelicht und haben dort in so einem Kreis, also wir sahen aus wie so eine Sekte, eins zu eins. Und haben dort in dem Kreis ähm, ja, unser, ähm, ja unsere schönsten Erlebnisse vom Freiwilligendienst miteinander geteilt. Ich habe mehrere Tränen vergossen, weil ich so emotional fand und so schön. Und ich die Verbindung zu Menschen und die Arbeit mit Menschen einfach so sehr genieße. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ich gehe da so drin auf. Ähm, ja, genau. Das war noch ein Moment, den ich noch teilen wollte. Zwei Tage nach der Abgabe meiner Hausarbeit bin ich nach Paris gefahren. Irgendwie sieht man an diesem Podcast, der dauert jetzt schon zwei Stunden. Und es werden wahrscheinlich mehr als zwei Stunden werden, weil ich nur mehr sechs Minuten habe, bis ich die zwei Stunden voll habe. Und dazu dauern die Themen noch zu lange. Und zwar bin ich mit dem Bus nach Paris gefahren, weil der Zug hätte mich über 400 Euro gekostet hin und zurück. Und das ist nicht drin bei einer armen Studentin, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin nach Paris gefahren. Ich habe da einige Sachen erledigt für meine ähm, Organisation, meine Ferienbetreuung. Äh, mein Gott, ich verwechsel gerade alles. Meine ähm, freiwilligen Organisation. Ich habe meine neuen Mädels kennengelernt, für die ich Mentorin bin und mit denen Einzelgespräche geführt und einfach Kaffee getrunken, gegessen und so. Ich habe ein Gespräch geführt mit meiner ehemaligen Arbeit, weil es da ein paar Probleme gab, die man klären muss. Und ich einfach da... Ähm, ja, halt die Ansprechpartnerin bin dafür, die das macht. Und, genau, Aber wurde praktisch vom Büro aus der Freiwilligen Organisation geschickt um das zu machen. Und habe dann das Gespräch geführt, lief auch ganz gut. War dann auch mit meinen ehemaligen Chefs, Chefinnen, Sekretärin, die mich über alles liebt. Das ist super süß. Also immer, wenn ich komme, das ist eine Französin, die da arbeitet, das war ein deutsch-französischer Kindergarten. Und immer, wenn ich komme, zurück in den Kindergarten, ins Büro komme, dann strahlt sie übers ganze Gesicht und ruft ganz laut, meine Mausi ist wieder da und dann werde ich ganz, ganz, ganz dolle von ihr gedrückt und es gibt so auch Mamas oder an sich ältere Frauen, also was heißt ältere Frauen? Mittel, also die Mama-Alter sind, sage ich mal so. Auch Omas gibt's, die so super krass tolle Umarmungen geben können. Ich weiß nicht, ob ihr das relaten könnt, kennt ihr bestimmt solche Leute, aber sie gehört auch dazu, sie kann so wahnsinnig tolle und wunderbare Umarmungen geben und die drückt mich dann immer ganz, ganz toll und die folgt mir auch auf Instagram und ist wirklich eigentlich Follower number one ähm, und kommentiert ganz viel und reagiert auf meine Stories und schreibt immer, dass sie mich vermisst und dass ich zurückkommen soll. Und das ist so, 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 so schön einfach. Und ja, wie gesagt, ähm, sie habe ich auch gesehen und meine ehemaligen Chefs als äh, Chef und Chefin. Und mit denen war ich dann auch Bier trinken, <lacht> ähm, weil ich da voll die Connection zu denen auch wieder habe. Es werden jetzt wieder einige kommen. Ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die immer sagen: Du bist nur am Flexen, weil du alle persönlich kennst und überall Connections hast. Ja, ja, bin ich. Ich sag's, wie es ist, bin ich. Aber ich will damit auch überhaupt nicht angeben, sondern ich bin, glaube ich, auch einfach ein so offener Mensch, dass ich sehr leicht an diese Connections rankomme und da überhaupt keine Probleme mit bestehen dadurch, sondern das einfach super funktioniert. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Aber ja, ich, ich hoffe, dass ich nicht so... Es gibt ja immer wieder Menschen, die zu mir sagen, dass ich super arrogant bin und dass ich ähm, so einfach voll überheblich bin und so selbst überschätzt. Und ich glaube eigentlich nicht, dass ich das bin. Ich werde von vielen Leuten auch sehr als geerdet und einfach selbstbewusste Person gesehen. Und bloß, weil ich viele Kontakte habe und viele Leute kenne und mit denen per Du bin oder gute Connections habe, weil ich die einfach mir selber erarbeitet und aufgebaut habe. Das entsteht ja auch nicht aus nichts, sondern das entsteht ja auch einfach dadurch, dass ich zuverlässig, gut und viel arbeite die ganze Zeit, dass ich erstens mit meiner Chefin in der Ferienbetreuung befreundet bin und da großen Einfluss habe, was in der Ferienbetreuung abgeht. Zweitens ähm, vom Büro, von meiner Freiwilligenorganisation ausgeschickt werde und da eine Vollmacht bekomme, mit der Partnerorganisation zu reden oder viel von Seminarorganisationen einfach alleine machen darf dass ich drittens wahnsinnig gute Connections zu verschiedenen Personen in der Uni habe. Da komme ich jetzt gleich auch später noch dazu. Ähm, und dass ich dann auch in der Partnerorganisation in Paris so eine gute Connection habe, dass ich die mit denen befreundet bin und mit denen irgendwie mal was essen gehen kann oder Bier trinken kann. Das habe ich mir alles erarbeitet. Das entsteht ja nicht aus dem Nichts. Ähm, von dem her an alle Leute, die da jetzt gerade zuhören und sagen, oh mein Gott, sie gibt da voll an damit. Und, oh mein Gott, was ist mit ihr? Und sie denkt, sie ist die Allercoolste denke ich nicht, sondern ich bin super dankbar dafür und ich hätte in der Ferienbetreuung letztens schon wieder heulen können, das kann ich euch auch gleich erzählen, an was das liegt, einfach aus Glück und aus positiven Gefühlen und aus Zufriedenheit und Dankbarkeit, dass ich solche tollen Leute kenne, dass ich solche Connections habe und dass mir das alles ermöglicht wird. Also bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ja, auf jeden Fall war ich in Paris, ich habe meine Gastfamilie besucht, ich habe diese Besprechungen gemacht, ich habe Freunde gesehen ich habe einfach meine Zeit dort genossen. Ich habe ganz viel gelesen. Ich habe ganz viel mit meinen Gastkindern unternommen. Wunderschöne Bilder gemacht mit denen. Ein paar Fotoshootings, weil die das auch immer lieben. Ich habe ganz viel mit meiner Gastmama geredet. Ich hatte Zeit mit der Family. Wirklich mal wieder zu viert mit den beiden Gastkindern. Ich habe wunderschöne, ganz, ganz, ganz viel Zeit mit der Katze ähm, verwendet. Ich habe leider Angst, dass die bald stirbt, weil die nicht mehr die Jüngste ist. Aber ich und die Katze verstehen uns sehr, sehr gut. Ähm, und... Das war wunderschön, mit der Katze, also mit der Katze von meiner die Zeit zu verbringen. Auch an sich, die ganze Zeit, die ich hatte, war wunder wunderschön. Ähm. Ich bin jetzt gerade schon wieder fast bei zwei Minuten. Ich muss gerade kurz aufpassen, weil die Aufnahme jetzt dann gleich abbrechen wird. Und ich muss eine dritte Aufnahme starten. Ich habe befürchtet, dass es eine so, so krasse Folge werden wird, aber ich hoffe, ihr freut euch, weil die Leute, die das hören, die freuen sich ja meistens. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich ganz viel mit der Katze gekuschelt. Die hat gemeinsam mit mir Mittagsschlaf gemacht. Ich habe gelesen, ich war in der Family und ich habe mich einfach so ultra wohl gefühlt. So, meine Lieben, für euch sieht da mal keine Zeit vergangen, für mich schon ein bisschen ich ein paar Nachrichten beantwortet und so weiter, weil ich hier, hier trotzdem schon so zwei Stunden aufnehme und manche Leute nicht wissen, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Ich war bei Paris. Ähm, Paris war wunderschön. Aber ich habe Paris, wie gesagt, tatsächlich jetzt erstmal so genossen, dass ich mich ähm, frei gemacht habe von dem ganzen Stress alles machen zu müssen. Ich kenne ja Paris wie meine Westentasche. Dementsprechend musste ich nicht sämtliche Touri-Attraktionen wiedersehen, sondern ich habe einfach Leute besucht. Ich habe das Baby von einer Freundin kennengelernt, das erste Mal gesehen. Ich habe eine weitere Freundin besucht. Ich habe ganz viel mit meinen Gastkindern unternommen, wie schon gesagt, und wirklich Family-Time mit meiner Gastfamilie ja, genutzt. Meine Gastfamilie ist nämlich absolut eine Familie für mich und ich fand es so schön, als meine Gastmama mir am letzten Tag, als ich abgereist bin, gesagt hat, Linda, mach dir jeden Tag bewusst, dass wir auch deine Familie sind und dass wir dich jeden Tag vermissen. Du bist immer herzlich willkommen bei uns, du bist immer Teil der Familie, du wirst immer Teil der Familie sein und wenn du kommen willst, dann sag Bescheid, dann kannst du jederzeit kommen. Und das hat mich einfach realisieren lassen, dass ich wieder nach Paris will. Eigentlich habe ich es vorher schon realisiert, aber da erst recht. Paris ist einfach absolut mein Vibe. Ich will da so, so gerne leben und wohnen. Und ja, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass ich in den nächsten Jahren noch mal eine längere Zeit in Paris wohne. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen, dass ich komplett hinziehe. Das habe ich letztens schon jemandem erzählt. Weil das liegt einfach am Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem in Frankreich und vor allem in Paris, ich hab, war ja mal mit einer Freundin im Krankenhaus und so, ähm, ist nicht gut. Also das französische Gesundheitssystem das französische Ärztesystem ist wirklich echt nicht gut. Darum gibt es immer wieder Leute, die in Paris arbeiten und nach Deutschland zum Arzt fahren, weil da ist einfach das Krankensystem deutlich besser und da weißt du, dass du gut versorgt bist. In Paris weißt du das nicht. Man könnte denken, es ist eine Millionenstadt und ähm, es funktioniert alles, aber es funktioniert halt leider nicht. Und wenn man dann mal was hat oder wenn was passiert, das, das, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man eine längere Zeit in Paris wohnt und einem passiert nie was, wenn wirklich was sein sollte und du auf ärztliche Hilfe angewiesen bist und die halt nicht wirklich gut ist in Paris, dann hast du halt verkackt. So, und das ist, glaube ich, einer der größten Nachteile, sonst hält mich eigentlich wirklich nichts in Deutschland und ich habe definitiv vor eine längere Zeit wieder in Paris zu wohnen. Momentan denke ich, wird das ein halbes Jahr sein zwischen Bachelor und Master, in dem ich dann noch mal Praktikum mache. Genau weiß ich es nicht, aber ist so ein bisschen der Plan. Ähm... Ja, das ist so ein bisschen der Plan und das werde ich dann sehen, wie ich das hinbekomme, aber ja, genau. Auf jeden Fall, das war zu Paris, ähm, ich bin ja mit dem Bus hin und zurück gefahren und die Rückfahrt war echt brutal. Es lag erstens daran, dass ich krank geworden bin in Paris selbst, also ich habe eine übelste Erkältung bekommen, es ging mir echt einfach nicht gut, ich glaube, ich hatte mir in der Busfahrt auch Fieber und so weiter, also es war echt nicht schön. Und ähm, ich hatte erst jemanden, der neben mir sitzt. Also ich bin ja Nachtfahrten gefahren. Das heißt nachts durch, wo man dann halt schlafen muss. Ich hatte erst jemanden, der neben mir saß. Und dann ab Heidelberg nicht mehr. Also ich bin dann von Heidelberg bis Nürnberg saß keiner neben mir. Dann habe ich mich auf zwei Sitze gelegt zum Schlafen. Und ich kann euch bis heute nicht sagen, ob das real passiert ist oder nicht. Aber es war auf jeden Fall was, was mich wirklich schockiert hat. Und was mich fertig gemacht hat. Und zwar ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass mich jemand angetatscht hat, ein Mann, als ich geschlafen habe und mich aufgeweckt hat und irgendwelche blöden Sachen gesagt hat und ich hatte, also es ging so weit, ich glaube, dass es ein Traum war. Ich hoffe, dass es ein Traum war. Es kann auch sein, dass Teil ein Traum war und ein Teil nicht ein Traum war. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß, dass ich todmüde war und dass ich wahrscheinlich sofort wieder eingeschlafen bin, aber ich erinnere mich an irgendwas zwischen mich hat jemand angetatscht und angeredet mitten in der Nacht und an eine Aktion von wegen, ich hätte so, eine, so ein Reagenzglas unter die Nase gehalten bekommen und wäre dann umgekippt. Der Teil, glaube ich, ist wirklich nur geträumt. Aber das kam mir alles so krass real vor, weil ich halt genau die Situation im Bus vor mir hatte, genau das an und genau das alles und die Leute im Bus gesehen habe, die da wirklich waren, von dem her kann es schon sein, weil ich schon einige Männer ähm, hinter mir hatte, die halt auch alleine gefahren sind und einzeln gesessen sind, dass da irgendjemand irgendwie mich blöd angemacht hat, während ich da irgendwie gelegen bin. Ich hoffe nicht. Aber das ist trotzdem irgendwas, was mir wirklich noch nachgeht und was ich irgendwie schon crazy finde. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wir kommen so langsam und stetig auf die letzten fünf Punkte zu, die ich euch noch erzählen will. Aber das erzähle ich euch jetzt trotzdem noch. Ich wurde vor, nach dem Seminar, während der Zeit, wo ich die Hausarbeit geschrieben hatte, vom Frankentat dort angefragt. Also, ähm, das... Oh Gott, ich habe gerade einen Hänger. Das gibt es doch gerade nicht. Ich habe gerade wirklich einen Hänger. Ich bin bei einer Komparsenagentur, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin bei einer Komparsenagentur und werde da ab und zu für Filme oder Drehsachen angefragt. Wurde in der Zeit, wo ich Hausarbeit hätte schreiben sollen, für den dort angefragt, wo Drehtag in Erlangen gewesen wäre, was ja mega gewesen wäre. Ich hätte da eine Kriminalpolizistin spielen sollen, also jemand von der Kripo. Und ich habe mich so krass drauf gefreut. Ich habe zugesagt, ich meine, ja klar, ich komme, kein Stress, weil man da halt zu- und absagen kann natürlich. Und ähm, dann habe ich zugesagt. Und dann habe ich am nächsten Morgen, als ich mich schon vorbereitet wollte für den Dreh und schon losfahren wollte, eine Mail bekommen von wegen, ja, ähm, bloß ganz kurz, dass du Bescheid weißt, wir haben jemand hübscheren gefunden als dich und wir brauchen dich nicht mehr. Und das hat mir wieder gezeigt, wie krass die Model- und Filmindustrie oder generell diese, diese ganze Sparte von kreativen Berufen, dass es da halt immer noch so aufs Aussehen ankommt und ich würde jetzt einfach mal von mir sagen, dass ich definitiv nicht eine ganz hässliche Person bin, aber wenn es jemand gibt, es war auch irgendwie die Begründung von wegen größerer Oberweite und blond, ähm, wenn es jemand gibt, der hübscher ist als ich und der dann nur wegen seiner Schönheit genommen wird, fand ich das schon irgendwie ein bisschen heftig. Das wollte ich euch nur mitteilen. Ansonsten ist, ich will wirklich, das, das krasseste Thema, glaube ich, will ich wirklich als letztes machen. Ähm, jetzt gerade ist wieder Ferienbetreuung. Und ich liebe es total. Also heute ist ja keine Ferienbetreuung, weil heute, wenn ich den Podcast aufnehme, ist gerade Feiertag. Also hat die Ferienbetreuungswoche nur vier Tage. Aber wie gesagt, heute ist Ferienbetreuung und, ähm, also nee, nicht heute, diese Woche. Jetzt gerade nach diesen zwei Stunden wird es echt heftig, sich zu konzentrieren, Leute. Ich habe trotzdem noch so viele Sachen, die ich euch erzählen will. Und ich liebe die Ferienbetreuung total und es war so schön gestern, weil nämlich Folgendes passiert ist. Die Kinderuni war bei uns und zwar einer meiner Dozenten, einer meiner absoluten Lieblingsdozenten, mit dem ich auch per Du bin, mit dem ich auch in gewisser Weise zusammenarbeiten muss. Das ist wieder der Punkt, wo wir vorher waren, von wegen sie gibt an, weil sie Kontakt hat, ähm, mit dem ich zusammenarbeiten muss, beziehungsweise darf, weil ich von der Fachschaft des Instagram mache und er macht vom Institut des Instagram. Wir verstehen uns mega gut und so weiter und so fort. Und er ist gekommen mit dem ganzen Medienstudio meiner Universität. Für alle, die nicht wissen, was ein Medienstudio ist: Wir haben ein Medienstudio, die schneiden Videos für die Inst äh, fürs Institut. Die machen, die filmen Aufführungen im Theater fürs Institut zum Beispiel. Die nehmen äh, Podcasts auf. Die machen einfach alles, was mit den Medien im Institut zu tun hat: Werbung, Videoschnitt. Ähm, Filme digitalisieren, zum Beispiel ganz alte VHS-Kassetten, die werden dann digitalisiert und werden verschickt an die StudentInnen für zum Beispiel Links, wenn man Links braucht ähm, für ein Referat die verleihen Kamera, Equipment und so weiter. Auf jeden Fall kenne ich die mega gut vor allem auch durch die FSI jetzt nochmal zusätzlich. Das wollte ich jetzt eben auch nochmal sagen, dass ich da ähm, ja sehr eingebunden bin und mich sehr darüber freue, dass ich da jetzt so gute Kontakte geknüpft habe und wirklich auch mein Institut und meine Uni nochmal besser kennengelernt habe. Und dadurch kenne ich die ganzen Leute aus dem Medienstudio. Und es war praktisch so 8 Uhr morgens. Und mein Lieblingsdozent kam den Gang entlang in meiner Ferienbetreuung, wo ja Ferienbetreuung eh schon das Höchste der Gefühle für mich ist und ich das wirklich liebe. Und hatte das ganze Medienstudium Schlepptau mit allen Kolleginnen und Leuten, die ich kenne und wirklich sehr, sehr schätze und mag. Und ich hätte heulen können. Ich hätte wirklich heulen können, weil das die zwei Welten waren. Die Welt von Theater- und Medienwissenschaft und die Welt von... Ferienbetreuung, die sich vereint haben und die gemeinsam an einem Ort waren und das hat mich so unfassbar glücklich gemacht, das kann ich euch gar nicht sagen, wie sehr mich das glücklich gemacht hat ich war wirklich sehr emotional und er hat einen super, super krassen Workshop gegeben der war wirklich mega, wo die Kinder ein Video äh, erstellt bekommen haben mit künstlicher Intelligenz und Greenscreening, also praktisch ein, es war praktisch ein ähm, vorgefertigtes Video, zum Beispiel ein Zauberwald oder ein Zauberschloss ganz passend zu Halloween. Und da ähm, wurden die Kinder dann gefilmt und mit Greenscreen reingeschnitten, wie sie entweder durch dieses Zauberschloss gehen oder wie sie auf dem Besen reiten und von Monstern verfolgt werden. Und er hat das so richtig gut gemacht. Und die Kinder wussten auch schon ganz, ganz viel über das Thema Video. Und das war wirklich schön zu sehen ich war so emotional und dann habe ich scherzhalber gefragt, ob ich dafür ETCS-Punkte bekomme und dann meinte er auch noch, dass ich definitiv dafür ETCS-Punkte kriegen kann, jederzeit ist überhaupt kein Problem und auch noch eine Bescheinigung für meinen Lebenslauf und so und ja, ich weiß nicht, ich war, ich habe alle umarmt die ganze Zeit und 500 Mal gesagt, wie glücklich mich das macht. Dann hatte ich noch meine Kids dabei, die mich auch so sehr lieben und schätzen und die mich dann angefeuert haben, ich soll auch so ein Video machen. Dann habe ich auch eins gemacht und ja, keine Ahnung. Es hat mich einfach, es war einfach wunderschön. Und jetzt habe ich dann noch den Donnerstag und den Freitag in der Ferienbetreuung. Ich verpasse natürlich auch jetzt Unterricht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel den ganzen Dienstag Unterricht verpasst und muss jetzt dann auch mal noch die Chats durchgehen. Mir haben einige Leute was geschickt, was wir denn gemacht haben, ähm, um einfach zu wissen, was ich verpasst habe, in der Hoffnung, dass es nicht so viel war. Und dann denke ich mal, wird das schon gehen. Ansonsten Thema. Fachschaft, also FSI. Wir fahren mit den Erstsemestern dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag auf erst die fahrt nach Nürnberg in ein Haus, in eine Jugendherberge. Da freue ich mich auch schon mega drauf, weil einfach die FSI-Leute auch Leute sind, mit denen ich voll matche, weil das wieder Arbeit mit Menschen ist und mich das einfach erfüllt. Und auch zugleich nochmal Kombination Menschen und TV-Me, ich werde auch mit einer Freundin moderieren und ähm, ja... Keine Ahnung, ist wieder so ein Thema, was mich mega glücklich macht. Andererseits, natürlich ist es schon sehr heavy und sehr anstrengend, weil gerade einfach so viel passiert zwischen Organ Organisation vom nächsten Seminar zu Organisation in der Ferienbetreuung, zu Organisation von dieser Erstifahrt, zusätzlich nachdenken und reflektieren über wirkliche Uni-Sachen. Auch viel, was in der Uni passiert und ganz viele Seminare, wo ich Referate halten muss und so. Also ich bin gerade wirklich auch sehr überfordert, auch ehrlich gesagt, was viele Dinge angeht, einfach, weil so viel gleichzeitig passiert und ich nicht weiß, mit was ich anfangen soll und das einfach so, so ein Haufen Zeug ist, dass ich gar nicht, ähm, ja, wirklich klarkomme, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, von dem her kommt dann diese erste Fahrt so halb gelegen, halb nicht, weil ich einfach viele Sachen auf der To-Do-Liste habe, die ich noch abarbeiten muss und jetzt nicht ganz, ähm, ja, entscheiden kann, sage ich mal, wie das mir ausgeht. Ich kann das nicht ganz beschreiben gerade, aber ich glaube, man versteht, was ich sagen will. So, jetzt kommen wir zu dem krassesten Punkt, ähm, auf den ihr jetzt zweieinhalb Stunden warten musstet. Und zwar, warum freue ich mich so sehr? Was habe ich in der Instagram-Story gemeint mit, ich freue mich und ihr hört das im Podcast, das hört ihr jetzt. Der erste Teil, darüber freue ich mich überhaupt nicht. Und zwar, ich sage es kurz und knapp, wir haben Kakerlaken in der Wohnung. Ist uns vor ungefähr einer Woche aufgefallen, wir haben sofort den Hausmeister kontaktiert, wir haben sofort den Kammerjäger, also den Vermieter kontaktiert, der den Kammerjäger kontaktiert hat, der war auch schon da, der hat auch schon Köder ausgeworfen und Fallen ausgeworfen, das ist denen aber scheinbar scheißegal. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe beim Kücheputzen oder einfach, wenn ich nachts auf dem Klo war, halt Kakerlaken rumlaufen sehen. Musste die dann einfangen, musste die ersticken, weil die darf man nicht zerdrücken, weil die sonst Eier und äh, Sekrete absondern und dann vermehren sie sich noch mehr. Ähm... Dementsprechend muss ich die wie in so einer Gaskammer in, einem, in einer Box ersticken mit Haarspray. Absolut ekelhaft, absolut tierfeindlich und unwürdig. Aber es sind halt Schädlinge und ich kann halt nichts anderes machen. Aber ich habe mich wirklich auch schlecht gefühlt dabei, obwohl diese Viecher furchtbar ekelhaft sind. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ich habe nur Licht angehabt die ganze Zeit, weil ich weiß, dass die bei Licht nicht kommen. Weil die halt nur die Dunkelheit mögen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich weiterhin... Aus Angst, da könnten noch welche sein und da sind noch welche. Ich habe letztens erst wieder zwei durch mein Zimmer laufen sehen. Ähm, das Licht anlasse, dann kann ich nicht gut schlafen und ich brauche meinen Schlaf. Dementsprechend schlafe ich jetzt mittlerweile mit Licht aus und versuche zu ignorieren, dass wir Kakerlaken haben. Ich sehe regelmäßig welche in meinem Zimmer. Entweder übers Regal laufen, auf dem Boden laufen, wie auch immer. Und es ekelt mich so sehr an, ich kann es euch überhaupt nicht beschreiben. Und die Zusammenkunft zwischen. Ich habe jetzt Kakerlaken. Ich hatte letztes Jahr einen ganz großen Schimmelbefall und meine Heizung geht immer mal wieder nicht, hat dazu geführt, dass ich unbedingt umziehen will und schnellstmöglichst was anderes will. Ich hatte eigentlich August, September schon mal gesagt, ich will umziehen und ich will eine Einzel Einzimmerwohnung einfach eine Wohnung für mich. Ähm, Habe das dann aber wieder verworfen, auch geldtechnisch verworfen und gesagt, okay, das geht eigentlich jetzt gerade nicht, das funktioniert nicht ähm, zeitmäßig. Und ja... Habe mich dann die letzten Tage und Wochen, also die letzte Woche eigentlich intensiv damit beschäftigt, eine neue Wohnung zu finden, beziehungsweise in einem WG, weil WG ist ja oft. Eigentlich wollte ich keine WG, weil ich mir gedacht habe, okay, mh, ist vielleicht nichts, passt nicht zu mir, kriege ich nicht hin. Ähm, weil ich irgendwie meinen Freiraum brauche, meinen Raum für mich. Ich kann nicht da und dass Leute da sind und, äh, und es ist scheiße und blöd und bla. Aber jetzt habe ich mich darauf eingelassen, dass ich mit einer WG auch klarkomme und auch wenn meine Eltern das gute Argument hatten, dass es natürlich preisgünstiger ist und oft schöne, große Wohnungen, die man sich halt einfach teilt und wo man natürlich auch neue Leute kennenlernen kann. Und dann war es halt so, dass ich ähm, jetzt ganz, 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 ganz viele WGs angeschrieben hatte. Ich habe viele Absagen bekommen, ich habe viele mögliche Besichtigungstermine bekommen und dann halt erst im Nachhinein nochmal die Anzeige wirklich gut gelesen und dann sind mir da halt schon Mankos aufgefallen, wo ich dann Besichtigungen abgesagt habe, wo ich mir, also wo ich wusste, okay, ich muss da eigentlich gar nicht mehr hin, weil das und das entspricht nicht den Standards, die ich eigentlich hatte, weil ich einfach wirklich sehr, sehr viele Leute angeschrieben habe, um überhaupt was zu kriegen. Und jetzt hatte ich am Montag ein Gespräch mit einer WG, die ist ein bisschen außerhalb, also die ist immer noch in Erlangen, aber in Erlangenbruck sozusagen, ich wohne ja jetzt direkt in der Innenstadt, und hatte ich ein Gespräch mit einer WG, ein Telefonat, wo die sich alle vorgestellt haben und wo das mega, mega cool war zu sehen, dass die ja super nett sind. Die haben ja auch den ersten Teil der Wohnung schon einfach auf dem Handy gezeigt im Videocall. Und ähm, ja, dann habe ich, <lacht> was wollte ich sagen? Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ach so, ja. Dann habe ich mit denen ausgemacht, dass ich heute zur Besichtigung komme. Ich war heute nochmal bei der Besichtigung da. Da war auch die Hälfte der WG, also die Personen, mit denen ich dann letztendlich zusammenwohnen werde, die nächste Zeit waren da und die anderen waren nicht da, weil einer ist im Auslandssemester und der andere, der jetzt dann, also dessen Zimmer ich bekomme, der war ja nicht da. Ähm, habe mir alles angeschaut. Es ist mega cool. Es hat zwei Balkone, es hat eine große Küche, es hat eine Waschmaschine mit einem schönen großen Bad, eine Absteckkammer. Mein Zimmer, wo ich eventuell einziehe, ist mega schön. Ähm, super großes Wohnzimmer, Esszimmer, Gemeinschaftsraum. Die MitbewohnerInnen sind mega, mega lieb. Ein Mitbewohner, eine Mitbewohnerin. Super, super, super liebe Menschen. Ganz, ganz herzlich. Und die haben mir dann eben zugesichert, dass ich wohl Priorität Nummer eins bin. Und jederzeit einziehen kann, wenn ich das möchte. Dementsprechend liegt das jetzt nur mehr an mir, zu entscheiden, ob ich einziehe oder nicht. Ich habe jetzt nochmal dem... Zukünftigen, ähm, dem zukünftigen, wie heißt's, also meinem, Zukunft, mein, meinem Vormieter praktisch geschrieben, weil ich den Vertrag natürlich nochmal lesen muss, weil das da auch eine Vermietergesellschaft ist oder so. Also, das ist natürlich ganz anders, als wenn man einen privaten Vermieter hat, da kann man viel leichter viel schneller Kontakt herstellen und so eine Gesellschaft ist immer ein bisschen schwieriger, hat auch mein Dad gesagt, aber ich werde, würde Hauptmieterin werden, wenn ich den Vertrag unterschreibe. Dementsprechend habe ich ihn gebeten, mir den Vertrag nochmal zu schicken, dass ich nochmal durchlesen kann und nochmal mir durch den Kopf gehen lassen kann. Entfernung zur Uni ist natürlich schon größer, aber es gibt auch eine gute Anbindung zum Zug und so, wo ich dann zwei zum, zum Zug fahren müsste, einfach nur bis zum Hauptbahnhof. Und auch Bus ist wohl gut und Fahrrad dauert 20 Minuten. Also an die Entfernung habe ich mich gewöhnt. Jetzt geht es wirklich nur darum, dass die Verträge sehen kann und dass ich da dann, ähm, ja, dass das gut funktioniert einfach. Und da keine großen Mankos mehr drin sind. Und wenn das alles passt, dann ziehe ich in drei Wochen um. Und das ist so krass, das jetzt wirklich live auf dem Podcast zu sagen, ich ziehe wahrscheinlich in drei Wochen um. Jetzt könnt ihr euch mal ganz kurz nochmal überlegen und vorstellen, wenn ihr diese zweieinhalb Stunden jetzt gehört habt, was in den letzten Monaten alles passiert ist und was täglich die ganze Zeit bei mir passiert, weil einfach so viele Dinge sind. Jetzt ist erst die Fahrt, dann ist ein Seminar davor, dann sind drei Referate in diesem Monat. Ähm, wirklich Sachen, die ich an, in der Uni abgeben muss. Seminararbeiten, also Hausarbeiten. Ähm, und zusätzlich eine Kakerlakenplage bei mir in der Wohnung und ich ziehe um in drei Wochen. Also den an, ihr könnt euch wahrscheinlich ansatzweise vorstellen, wie viel Stress und wie viel Sachen gerade bei mir passieren, wie viel Stress ich einfach habe. Aber trotzdem wünsche mir bitte Glück, dass das mit dem Umzug funktioniert, weil das wäre wirklich mein absoluter Traum, dass ich möglichst schnell hier rauskomme, weil ich mich echt nicht mehr wohlfühle hier. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn ich einfach eine neue Umgebung habe und ein neues, ja, was Neues, wo ich mich wohlfühle. Fände ich, glaube ich, wirklich mega. Und deshalb, ähm, ja, werde ich umziehen. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber ich ziehe einfach um. Oh mein Gott, Leute, ich ziehe um also mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, mit 99 Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt die Verträge passen, ich werde das mit meinem Dad gemeinsam nochmal durchgehen, telefonieren und nochmal durchgehen, aber dann ziehe ich um. Halleluja, ich ziehe um. Ich kann es nicht fassen. Ähm, das ist, glaube ich, auch jetzt eine gute Möglichkeit, meinen Podcast zu beenden, mit der Neuigkeit, dass ich zu sehr großer Wahrscheinlichkeit umziehe. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in den letzten Sätzen gesagt habe, aber das ist einfach so ein Ding, was mich mega freut. Ich werde mich jetzt gleich drauf und dran machen, das Design vom Podcast schnell noch fertig zu machen beziehungsweise das aktuelle Podcast-Bild und ihn dann auch gleich hochladen, dass ihr heute noch was habt zum Anhören. Vielen, vielen Dank für alle, die bis hier gehört haben, weil das echt die längste Folge war, die es jemals gab. Und ähm, ja, gebt mir super gerne Rückmeldungen, schreibt mir gerne, gebt mir gerne Ideen für den Podcast, schlagt mir gerne Gäste vor, weil ich ja am Anfang gesagt habe, ich hätte gerne Gäste, die mit mir den Podcast aufnehmen und ja, ich wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem wann ihr die Folge jetzt hört. Und ihr rockt. Ich habe euch ganz, ganz fest lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao!